0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nurture Podcasts, dem letzten Podcast im Jahr 2022. <lacht> Je nachdem, wie ihr das hört oder so. Äh, heute besprechen wir unsere Medien-Highlights, Teil 1. Top und und Flops. Flop <lacht> Top und Flops des Jahres 2022 in Sachen Medien. Also Was wir
1: rezipiert haben, nicht was dieses Jahr rauskam. Das haben wir mhm. jedes Jahr, das Thema.
2: Okay. Ich habe mir nur die Tops aufgeschrieben, der Rest ist automatisch Flops. <lacht>
3: mhm. Ich habe mir
0: dieses Jahr ja vorgenommen, alles aufzuschreiben, was ich irgendwie gesehen habe. Mhm. Was, was ich als Medium, Medien bezeichnen würde.
4: Das ist sehr schlau.
0: Aber das ist viel zu viel, um das alles vorzulesen.
2: Aber darf ich dich dazu was fragen, Hugi? Ja. Weil ich mache das ja so auch schon seit einer Weile. Ich schreibe das dann in so einen kleinen Taschenkalender. Und da stehen dann auch immer so andere bemerkenswerte Sachen drin, die dann, sage ich mal, passiert sind. das ist bei dir auch so, dass du dich dann auf eine Zeitreise begibst, was das Jahr anbelangt. Also ich kann dir tatsächlich dann gefühlsmäßig sagen, wo ich da gerade war, wenn ich mir diesen Taschenkalender angucke. Und das ist so ein cooler Aspekt daran, wo wahrscheinlich auch hey. Dave zustimmen wird, wenn er seinen Kalender ja. anschaut. Das ist, das ist richtig cool. Also, weil man vergisst ja auch so viel Quatsch. Also, ich habe mir das Ding heute mal angeschaut. Die Hälfte davon schon wieder völlig verlegt, dass das mhm. in diesem Jahr war. Also, das ist echt ein cooles Ding.
0: Ja, man weiß, wo man da war, als man das gesehen hat. Mhm. Sozusagen.
1: Mhm. Ja, man sollte das wirklich ja. mal machen. Also man sollte es generell, wie ich immer wieder auch betone, bei diesen Jahresrückblick folgen, man sollte sich so ein bisschen. Tagebuchartig und wenn es nur mhm. stichprobenartig festzahlen, was das Jahr über passiert ist, was ist, das, das kannst du dir so. nicht merken. Ja. Wenn ich so das Jahr durchgehe, ich habe heute vor allem so die ganzen privaten Sachen erstmal auch aufgeschrieben, das war jetzt nicht so viel wie in den letzten zwei Jahren. Und dann merke ich halt, aber es ist halt sehr vincent ist sehr am mhm. Kind. und es ist fast immer Vincent hat einen Schub, Vincent ist krank, Vincent kriegt einen Zahn, Vincent ist beim Kinderarzt, Vincent ist im Krankenhaus, Vincent hat schon wieder Fieber, Vincent wurde aus der Kita nach Hause geschickt, Vincent hat einen Schub. Ja, Und wenn ich mir jetzt gerade Vincent angucke, es geht halt munter so weiter. Also das hat das ja wirklich komplett bestimmt. Also das, das war so das Grundrauschen. Und tatsächlich ist es halt aber auch was, was viel bei Medienrezeptionen dann auch wieder mit, mit reinfließt, weil ganz oft ist dann sowas wie man versucht, einen Film anzugucken. Mhm. Fünf Minuten, Kind will was. Mhm. Erstmal pausieren nächsten Tag weitergucken. Ja. Ich sah auch schon mal so viel vorweg. Ich war ganz überrascht. Einmal nur im Kino dieses Jahr.
5: Mhm.
1: Krass. Ich glaube, ich auch. Auch nichts verpasst anscheinend.
0: Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich aber... Doch, Dr. Strange 2 <lacht> ich im Kino gesehen. Das
1: war's. Ich habe Spider-Man ja, gesehen. No way. Ja, genau, Spider-Man. Ich hab, hab mir vorgenommen,
2: Game. gab's einige Filme, die ich gern gesehen hätte, aber da kam immer was dazwischen.
1: Ich fand krass, so viele Filme gab es dann eigentlich mhm. gar nicht. Ich habe jetzt auch noch nee, mal. Das das Jahr war das, relativ schwach. Das, es kam halt ganz viel. Ich habe mal ein Programm geguckt, so was wäre, wenn wir ins Kino gehen könnten. Ich war überrascht, wie viele alte Filme da einfach nochmal kamen. Also teilweise auch richtig alte Filme. Was auch cool ist, habe ich mir ja früher mal gewünscht. Wahrnehmen konnte ich es jetzt trotzdem nicht. Ja, also der lief dann halt einfach mal im Sinne so zurück in die Zukunft, und Terminator mhm. und so weiter. Ist ja schön, ne? warum nicht? Es war früher, als ich klein war, gab es das halt auch. Da lief immer irgendwo Dirty Dancing oder E.T. im Kino, warum nicht? Äh, ja, ich hätte jetzt schon nochmal den einen oder anderen Film hinten raus im Jahr angeguckt. Oh, ja. Dann kommt der André und erzählt, wie, wie furchtbar der neue Black Panther Film ist, da denke ich mir hm,
3: so. auch, ja, wenn sich
1: nichts verbessert zu nee, haben. Aber alle,
3: alle nicht im Menü angeguckt. Leider Nein, nicht, also den hätte ich
1: sogar wirklich. gerne angeguckt, aber es ist nicht möglich. Ich habe sogar Kinozeiten dafür schon rausgesucht, aber du kannst das nicht mehr planen mit dem Kind. Es ist, mhm. ist nicht möglich. Das
3: ist, wahr. <lacht> Und Und wir werden... das ist mein Top-1-Film.
1: Ja?
2: Oh, okay, <lacht> krass.
3: Ja, der hat auch
1: jetzt ein paar Preisnominierungen schon bekommen, also der macht sich mhm. schon da sehr beliebt, auf alle Fälle bei den beim Feuilleton auch. Das ist immer ein gutes
2: Zeichen. Sag mir mal kurz das Genre. Ich weiß nichts über den Film. Ich habe den Trailer gesehen, aber da kann man sich nichts von ableiten. Ähm, Gesellschaftssatire.
1: Okay. Aber auch Horror ein bisschen, oder?
3: Na, nee. <lacht> also, okay. Er läuft wahrscheinlich unter dem Stichwort Horror, aber nur deswegen, weil Leute sterben. Aber ich finde... Der hat kein Horror. Ja, ich ich, hätte, ich ja. hatte
1: da so den Eindruck, ich habe nicht mal den Trailer gesehen, ehrlich gesagt, ich wollte das mir aufsparen, gerade bei Horror. Ich hatte das so ein bisschen im Rahmen von dem Film Delikatessen, kennt ihr den noch? Das ist mhm. ein alter französischer Film. Alt, ja, aber so ganz grob was in der Richtung hatte ich mir da vorgestellt, weil er ist halt auch, soweit ich das in Erinnerung habe, eine ziemlich schwarze Komödie, Satire und hat halt aber auch so dieses jemand verspeist da halt Menschen oder bereitet die zu. Ja, aber so, was hätte ich erwartet. Das noch nicht hätte
3: machen. ich auch erwartet, aber das ist es nicht.
1: <lacht> okay. Ja, aber freue ich mich drauf, also das wirst machen. Irgendwann mal in drei Jahren können wir uns dann über The Menu unterhalten, wenn er dann bei Prime drin ist. Kann sich der Jochen ähm, ja, ja schon mal Notizen machen.
3: Der kommt im Januar auf äh, Disketten, also Blu-ray oder was auch immer raus und irgendwann Ende Januar <lacht> dann bei Prime, aber wahrscheinlich erst im Kaufabo und irgendwann dann wahrscheinlich später mal verfügbar.
2: Ist ein Film, der davon äh, lebt, dass man den zum ersten Mal schaut? Also hat er einen Wiederschauwert oder würdest du sagen, das funktioniert beim ersten Mal am besten?
3: Also für mich hat er natürlich auf jeden ja, Fall schon logisch, deswegen bin ja. ich da ein bisschen voreingenommen. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass, dass da irgendwie Twists aufgebaut werden, wo du dann beim zweiten Mal gucken so, boah, da war Nämlich ja schon ist alles. alles auch um
2: Feeling. Das sind also die Blade Runner 2049, wo ich sage, mhm. die kann ich mir immer reinschauen fürs Feeling. Ähm gibt aber auch Filme die haben die sind echt super haben auch ihre Twists und alles aber die reichen mir dann halt einmal zu mhm. das ist aber die Frage wo der sich dann platzieren würde aber ja. habe ich auf jeden Fall auf der Liste
3: ja also ich will den auf jeden Fall nochmal sehen aber es ist tatsächlich glaube ich der einzige <lacht> Eternal Joyful im Kino den ich bisher nur einmal gesehen habe
1: naja. Um, der kommt bei uns im, im äh, Arthouse-Kino nochmal, mal. So. Ich glaube, mhm. Richtung Weihnachten tatsächlich. Hat vielleicht was sehr weihnachtliches, der Film. Keine Ahnung. Haben wir auch noch nicht gesehen. Ja,
3: stimmt. <lacht> nee, also, es ist halt ähm, so eine, ähm, wie gesagt, Gesellschaftskritik. Und zwar von, von dieser... Höheren Gesellschaft, also so diese eingebildete Fünf-Sterne-Gesellschaft, mm. mit der wird da ziemlich abgerechnet.
2: es doch jetzt unlängst den Film auf dem Boot. Was ist denn das für ein Film? Wie heißt denn Deadline nochmal? Das geht in die gleiche Richtung, auch so Gesellschaftssatire mit, mit, mit Woody Harrison. Ich weiß aber nicht, wie der gerade heißt.
3: Weiß ich nicht.
1: Weiße Jungs, bringen's nicht zwei. <lacht> <lacht> Boat Camp. Also. Sagt mir gerade gar nichts. Ja, Aber ich glaube, ähm, ich habe gesehen, dass der Woody Harrison wieder für irgendeinen Preis nominiert war. Vielleicht war das da. Ich google gerade
2: Woody Harrison. Das erste, was ich sehe, ist bei Seerungsbrings nicht. Ja, klar. Ah, Logisch. Ja.
1: Der hängt okay. da fest. Der kommt da niemals raus.
3: Mhm.
1: Sollte da nicht wirklich mal ein zweiter Teil kommen? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich bin nicht ganz sicher, ob ich anders. den gesehen habe. Der einzige bekannte Film von Woody Harrison. Das ist der Triangle of Sadness. Ja, stimmt, das sagt mir doch was. Triangle of 2020. Sadness. Genau, so eine der, läuft. Das
2: ja, der, ist, der läuft. Tragikomödie. Ja, der
1: läuft gerade auch. Das ist, glaube ich, sogar irgendwie so der und äh, The Menu. Die laufen da beide in diesem besagten naja, Kino, das wird ich mal, Ja, das würde wahrscheinlich passen. Thematisch ist auch so die höhere,
2: die oberen 10.000. Genau, ja, das hatte das ich jetzt gerade
1: geguckt. Ja, da hat er ein paar bessere nebendarsteller nominierungen bekommen, der Woody Harrison. Ja, das, ich freue mich da, wenn, wenn, wenn da der Woody Harrison auch nochmal irgendwie seinen Scheiß Ach, auf die Reihe kriegt. Ja, ja, stimmt, da war ich was. Da war was. Ich erinnere mich. Ja, ja, doch, doch, doch. Ich erinnere mich jetzt wieder. Irgendwie habe ich da, ja, ja, ne, ich lese ja immer noch diese ganzen Filmkritiken, ne, das ist, es ist dann immer so traurig, wenn du das ganze das Zeug liest. Und auch, das kann man sich echt nicht mehr merken. Du schnappst mal
2: irgendwas auf, hast voll Bock drauf. Und wenn du ja. es ja nicht aufschreibst, ist es am nächsten Tag wieder weg. Das ich ich freue
1: mich dann immer, wenn das mal irgendwo dann in einem Streaming-Dienst auftaucht. Nicht dann zumindest ja, weiß, ah ja, darüber habe ich mal was Gutes mhm. gelesen. Bist du so ja.
2: durch, Jochen, mit dem Film? Weil da würde ich nämlich bei Taylor ja. Joy bleiben. Weil ich glaube, ich, hab ich, glaub ich nicht Jochens größtes Problem. <lacht> Also ich habe ja dieses Jahr ähm, Last Night in Soho gesehen mhm. und ich, ich bin ja riesen Edgar Wright Fan und hatte mich ja wirklich auf den Film gefreut. Das ist eigentlich so ein mhm. Ding, wo man sich sagt, dass, das muss einfach funktionieren. <lacht> und das ist aber ein Film, da würde ich sagen, der hat mich aufgrund der hohen Erwartungen so ein bisschen enttäuscht. Mhm. Ist aber trotzdem natürlich ein guter Film. Das will ich dem nicht nehmen. Das macht auf jeden, ich muss den auf jeden Fall noch mal schauen. Mir ist im Gedächtnis geblieben, dass er sehr lang ist. Äh, und dass er... Aber dann trotzdem... Ich hatte es ja damals gesagt, ich habe den Trailer gesehen und dachte sofort wieder an eine Stephen King-Geschichte, wie es halt immer so ist. Weil der alles schon gemacht hat, was irgendjemand mal machen wird. <lacht> und es war dann auch in die Richtung, da konnte man das so ein bisschen erwarten, was dann am Schluss passiert. Aber ich mhm. finde... Ich tue mich schwer mit dem Film. Der hat mir bestimmt ja. Spaß gemacht, aber der hatte seine Längen. Ich finde, wenn der so eine halbe Stunde kürzer gewesen wäre, ich glaube, dann hätte der noch mehr funktioniert. Es ist halt mal ein anderer Schnack für Edgar Wright. Ich finde, man hat sich vielleicht ein bisschen zu sehr auf seine herkömmlichen Filme bezogen, dann so eine Beurteilung oder was weiß ich. Also, ich finde halt so ein Hot Fuzz ist immer noch
3: unerreicht. Mhm. Äh, Und, ja, also das auch. Ähm, ja? Ja, nee, Erzählt. Es ist auch so ein Film, wie du sagst, die Erwartungen waren gigantisch. Mhm. Wie du sagst, Edgar Wright, Matt Smith, Anya Taylor Joy, Thomas McKenzie, ja. der, die, Wie sollten das schiefgehen? Und ja. Wie sollten das nicht der beste Film aller Zeiten werden? Und dann war es halt nicht. Und das ist, glaube ich, sein größtes Problem. Und also, ich fand jetzt nicht unbedingt, dass er Längen hat. Also, für, für mich war das nicht so. Mhm. Aber okay. er lässt halt ziemlich stark nach, äh, sage ich mal, sobald jemand im Bett erstochen wird. Ähm, <lacht> ja, es ist jetzt mhm. blöd, aber ab da ist dann tatsächlich irgendwie so, so ohne Fokus und, und die, diese, diese bösen Gestalten, die dann so auftauchen. Ja die sind irgendwie nicht böse genug. Und ja,
2: das stimmt.
3: Das ist halt so, der Film fängt halt an und du hast so dieses äh, wunderbare Gefühl äh, von den 60er Jahren ja. in, in Soho und das sieht alles ganz toll aus und dann dreht sich das und dann siehst du, ja, hinter den Kulissen ist es gar nicht so schön und das ist alles toll und dann aber so, sobald <lacht> quasi der Plot anfängt, wird es halt schwierig und, und ja da, da fehlt halt einfach ein bisschen was. Also er hätte entweder nur die Geschichte äh, erzählen sollen, wie, ähm, wie heißt sie, Ellie, die Geschichte von Sandy erlebt oder äh, es hätte halt wirklich noch viel härter in die Horrorrichtung gehen sollen. Aber ja, so, wie es jetzt war, ja, so wie es jetzt war, war es halt einfach so ein bisschen unausgegoren, mhm. sage ich mal. Ja, Man ja. lebt natürlich von den Darstellern an, das ist auch alles ganz nett, aber so die Geschichte an sich ist halt leider nicht, mhm. nicht so gut, wie es hätte eigentlich sein sollen. und Das ist, wie gesagt, das, das, <lacht> das größte Verbrechen, was der Film gemacht hat. Er hat riesen Erwartungen allein schon durch die, durch die beteiligten Personen gehabt und hat es halt nicht ganz eingelöst. Ich glaube, also hm? Hm? Ja, ich wollte nur sagen, ich glaube aber ein Edgar
1: White, der verbraucht auch äh, langsam seinen äh, sein Vorrat an, an Props für halt die Cornetto-Trilogie und ja auch noch Scott Pilgrim auf alle Fälle. Irgendwann äh, wird es dann doch mal kippen. Ja? Also ja, Baby Tribal war ja auch schon schwierig. Ja,
2: das stimmt. Ja sag mal, da kommt es halt immer wenig und dann ist es immer hoch erwartet. Ja. ist halt immer mhm. die Frage, wie lange das noch funktioniert. Das die krassen
1: Erwartungen an den Endman und dann hat es ja auch nicht geklappt, ne, wo ich ja auch nicht weiß, woran es liegt. Ne. Es gibt da ja so Gemunkel, dass es halt so seine Abneigung gegenüber diesem Studiosystem war und so weiter, aber... Naja, der muss schon mal wieder jetzt delivern. Ich habe ja den, den Last Night in Soho nicht geguckt, aber... was wirklich nicht? Nee, ich okay. habe den noch nicht gesehen. Ah, okay. äh, nee, Einfach noch, noch keine Gelegenheit. Ich freue ja, mich ein das, drauf. Ja, <lacht> das kann man durchaus machen. Also, das ja. ist kein schlechter Film. Nee, klar. Ich, also, ich, gucken würde ich den auf alle Fälle. Also, das ist halt auch ein Schauspieler. Aktuell sage ich, der hat noch mindestens drei Strikes übrig, dass ich dann mal sage, ich gucke jetzt nicht mehr pauschal jeden Film von dem, aber der gehört mit zu so einer Handvoll Filmemachern, wo ich sage, ich gucke einfach pauschal jeden Film von dem. Und das hat zum Beispiel ein Steven Spielberg nicht mehr. Also der hat das schon irgendwann mal ja, verbraucht, stimmt. aber
6: er hat es noch verspielt.
1: Wobei <lacht> der ganz, ganz kurz, der hat ganz viele Nominierungen für seinen neuesten Film, so für die ganzen großen Preise, also vielleicht hat er doch mal wieder was richtig Gutes <lacht> <lacht> mit zum Thema
2: Soho noch. Mir war das ein Begriff. Ich bin mal durch Soho gefahren. Ah ja,
1: für, und für und Harry Potter dann
2: gelesen, wer dort mal eine Firma hatte, ein Grafikstudio.
1: Jemand von Rocket Beans.
2: Alan Rickman.
5: Ah. War damals
2: mal hatte damals eine Firma in Soho. Das ist mir irgendwie jedes Mal ein Begriff, wenn ich das höre. <lacht> Bevor dann, ich lese es gerade mit 26 Jahren. Also
1: noch, noch stirbt langsam praktisch. Mhm. Ordentlichen Beruf
2: gehabt. Ich kann sagen, wie es früher halt noch so war, ne? Erstmal was Ordentliches gemacht wie
1: Harrison. Ja. Ja, ich kann ja auch noch Schauspieler werden. Das ist doch genauso der Werdegang. Da trauen mhm. mir dann die, die. Vielleicht, ich kann ja auch noch Severus Snape werden. Warum denn nicht? Natürlich. Wenn dann so in, in zehn Jahren das halt neu aufgelegt wird, Harry Potter? Du müsstest ja dann alles mit mit Vogue-Cast machen nochmal.
2: Oh ja, und da bin ich der
1: Quoten-Ungar und darf Zero Snape spielen. Mhm. Vielleicht noch so ein bisschen so eine homosexuelle Geschichte mit irgendwo reindeuten und so passt es doch. Ich sag's jedes Mal
2: wieder, ich bin so froh, dass gewisse Franchises in weiter Vergangenheit abgearbeitet wurden. <lacht> <lacht> Aber ja, Remake natürlich, das
3: gibt's mal irgendwann. Aber, <lacht> wenn wir das... <lacht> Triple noch komplett machen, The Northman. Oh ja, gerne. Ja. <lacht> Dann kann ich auch früher gehen. Hey, was? man Ach so, ja. The, The Northman. Northman. Ähm, ja. Leider auch mm. nicht die Erwartungen mm -mm. getroffen. Also das ist leider der schlechteste Robert Eggers Film. Oh, ja, der hatte, hat bisher nur drei gemacht, aber ähm, ja, es ist halt schade. Und Anja Teller-Joy ist auch wieder. Viel zu wenig verwendet. Aber, Aber es geht, ja immer,
2: geht immerhin mal nackig
3: baden. Also. Ja, genau. Ja, wie toll! Hat, hat auch ihren Spaß mit dem Skarsgard.
1: Wie wie, wie, wie doll. Von was für einem Level reden wir denn da?
3: Ja, komplett nackig von hinten.
1: Mhm.
3: Und von vorne halt mit äh, ähm, Brüsten und zwischen den Beinen verdeckt.
1: Mhm. Na gut. Ja, mal gucken.
3: No. Also ich ich, ich frage nur für einen Freund. Ja, ja, ja genau. Für <lacht> Jochen. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, nee, also ist natürlich äh, Engerst typisch, sehr äh, detailverliebt, sehr authentisch. Und ich glaube auch, dass wirklich jede einzelne Einstellung in dem Film und jedes einzelne äh, Requisit in dem Film ganz genau geplant gewesen ist und alles hundertprozentig akkurat nachgebaut worden ist und alles, was er gezeigt hat, dass es irgendwelche Belege aus irgendwelchen Geschichten hat, glaube ich ihm sofort, ist alles wunderbar. Aber trotzdem, also der fängt auch richtig gut an. Also die, die ganze Geschichte mit dem äh, jungen Amlet ist klasse und macht Spaß. Und wo er dann äh, erwachsen ist, ist das Erste, was sie machen, irgendwie ein Dorf, wahrscheinlich in Russland, oder zumindest nahe Russland, ähm, anzugreifen. Und äh, das ist ein großer One-Shot, äh, wo sie das ganze äh, Dorf dann niedermachen. Und das ist noch ganz klasse. Und dann fällt er halt stark ab. Also irgendwann ist er dann, äh, der Anleit auf dem Boot Richtung Island, weil dort der Onkel ist, der seinen Vater getötet hat und an dem er sich rächen möchte. Ähm, und ab da ist es halt nur noch auf dieser Insel und da passiert halt sehr, sehr wenig. Sag ich mal. Und, ähm, also bin ja The Witch gewohnt und ich bin, äh, mhm. habe auch The Lighthouse angeguckt. Ja. Also eigentlich sollte man es gewohnt sein, dass er halt jetzt nicht so actionreiche Filme macht und dass er auch ja. Filme macht, wo viel nicht passiert, aber es ist halt trotzdem sehr, sehr zäh. Ich fand halt auch entgegen dem Trailer, wo ich mir halt
2: gedacht habe, das wird so sehr weird, fand ich mhm. den recht geerdet. Also ich, ich, wie gesagt, ich bin auch großer Fan von The Witch, das war halt ja. noch auch relativ geerdet, sage ich mal, aber halt das hatte so diesen unangenehmen Touch ja. irgendwie, auch mit dem, mit dem Soundtrack und so und, und diesen, da ist halt wenig passiert, aber wenn was passiert, ist dann richtig. Mhm. Und bei ähm, Lighthouse, das war ja auch, da habe ich halt wieder diese ganzen Ebenen genossen, dass man da so viel reininterpretieren konnte und das auch nicht dich jetzt mit irgendwie einer Symbolik so überfordert hat, dass man gesagt hat, das ist halt Bullshit, sondern man konnte sich da sehr viel herleiten, das fand ich ganz interessant. Das hat halt hier irgendwie alles gefehlt, das war eine relativ straighte Rache-Geschichte mhm. und ich habe dich ja in der Gruppe da mal gefragt, auf einer Skala von 1 bis Last of Us 2, <lacht> wie hart das dann ist und ich, ich muss es halt immer wieder sagen, Du kommst da nicht mehr ran, also so ein Last of Us 2, wie der seine Rachegeschichte erzählt oder ja, das Spiel, nee. das ist halt unerreicht für mich und dann muss ich das messen, wenn ich da irgendwie mal wieder irgendwie was mit mhm. Rachegeschichte sehe und da ist der Film halt auch völlig abgestunken. Ich, ich, mach, ich fand den trotzdem interessant, den kann man schon okay. anschauen, aber ja auch hinter den Erwartungen, also es ist ähnlich ich würde den ähnlich wie Soho so einordnen, wo ich ein bisschen ratlos zurückbleibe, weil ich viel erwartet habe. Mm. Ähm, und es war nicht direkt schlecht, kann man nicht sagen, aber ah. ich bin immer wieder erstaunt, der Sarsgaard, wie, wie wandelbar der ist, ich habe den mm. schon in so vielen verschiedenen ja. Rollen gesehen, auch in Atlanta oh, doch, wieder. Äh, halt, ich sagen, Atlanta ja, Staffel 2. Also das, ja. das wo er sich halt selber spielt. <lacht> und ich finde halt, der Typ, der hat so seine, die Atlanta Person hat, die er dann auch vielleicht bei Big Little Lies so hat, so diesen Typ, aber so bei Northman hat er wieder eine völlig andere Ausstrahlung, in, an, oder mm. bei Tarzan, keine Ahnung, also der Typ ist echt großartiger mhm. Schauspieler, ich mag das sehr ja.
3: gerne.
1: Ja. ja, Auch die ganzen scar -Scots. also das Vorher sind ganz ja ganz irgendwie die drei Familie. Kinder alleine schon, die alle irgendwie total krasse. Einer von denen ist doch ich, sogar profi eishockeyspieler mhm. Also, der Stellan, der hat da echt richtiges Zaubersperma. Also, <lacht> ja. das ist mega krass. Jetzt bei Endor, bei was ich leider noch nicht gesehen habe. Äh, ja, ja, ja. Aufhört, ne? genau, genau. Also, ich, ich mhm. bin da gerade bei den Folgen, wo er äh, dabei ist. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, äh, dass der dann halt auch äh, schnell wieder sagt: So, hier macht jetzt mal euren Scheiß alleine. <lacht> ich bin jetzt erstmal wieder eine Weile weg. Ähm. Aber ja, mh. ganz, ganz große Sympathisant. Ich wollte nur noch fragen äh, zu dem Norfolk, habe ich leider auch nicht gesehen, noch nicht. Ähm, ist das jetzt nah an dem Hamlet? Oder wirklich nur so ganz grob, es sind ein paar Motive aus Hamlet, aber...
3: Na, das ist ja, ähm, der Film basiert auf der Sage, auf der auch Hamlet ja. basiert. Also es ist nicht Hamlet, aber ja, also da ist dieser große König und der wird von seinem Bruder getötet mm. und die, quasi die ganze Familie wird ausgerottet, bloß der kleine Junge überlebt und die, äh, seine Mutter und der, der Bruder, der äh, seinen Vater getötet hat, der nimmt dann noch seine Mutter zu, äh, als Frau und die leben dann zusammen und ja. haben selber Kinder. Und ja. ja, dann kommt Amlet halt und rächt sich an dem mhm. und tötet sich da so durch also die ist Verwandtschaft.
1: Ähnlich nah dran, wahrscheinlich ja, ja. wie, wie äh, König der Löwen. An Hamlet <lacht> dran ist, oder? Timon und Pumba fehlen, aber sonst ist alles gleich. <lacht> Ja, willst du schon, wie ich es meine. Ne? Also nicht, dass es jetzt hier, aber so, man halt, nimmt sich da nicht zu sehr jetzt vor, ey, guck mal, Hamlet, aber
4: krass.
3: <lacht> nee, es ist halt die sehr, sehr, sehr klassische Geschichte. Und Da macht er halt aber auch nicht viel, wirklich viel mehr draus. Also es gibt so ein paar mm, Szenen ja. äh, mit, wer ist es?
1: Nicole Kidman. Björk?
3: Nee, Björk, genau.
1: Ah. Ich würde
3: gerade sagen, nicht Enya, sondern die andere verrückte <lacht> <Ja. lacht> Björk, genau, die als Zauberin ist mal kurz dabei. War eine und coole Szene. Macht ihr Sachen. <lacht> Willem Dafoe macht ja. komische Sachen, ja. was auch cool ist. Dann Spoiler, wird ihm der Kopf abgeschlagen und der Kopf landet dann bei irgendeinem anderen alten Verrückten, mhm. was auch nochmal eine interessante Szene ist. Und dann gibt es so eine so ein bisschen eine Dark Souls, Elden Ring, was auch oh, immer wow. Szene, ja, ja, ja. wo Amlet dann sein Schwert bekommt. Mhm. <lacht> das ist auch noch ganz interessant und der Rest ist halt sehr geerdet und sehr normal. Also das ist also,
1: definitiv.
2: Und
3: da noch so, so ja, okay, dann kommt noch irgendwann mal eine Valkyrie, aber das ist so ein Fiebertraum. Ja, ähm, ja also da hätte ich mir noch ein bisschen mehr, also ich, ich hätte mir einfach noch irgendwie, ich weiß nicht was,
2: dem ja, doch, Film das war's. fehlt halt ein bisschen. Ja, einfach das, was der Trailer versprochen hat, dass es so völlig weird wird, also ja. so ein bisschen Lighthouse-Style, dass du dann auch wirklich eine krasse krasse Szene hast, eben gerade das mit der Valkyrie mit der Björk, mhm. das fand ich eine coole Szene, das hat Spaß gemacht und sowas hätte ich mir viel mehr gewünscht.
3: Ja. Ja, Oder das genau. mit, dem, mit
2: dem Kampf, auch, was du erwähnt hast, der Elden Ring Kampf, das war auch so ein bisschen losgelöst und das mhm. hat gut funktioniert, mehr
3: davon. Genau. Naja. Ach so, ein
1: Regisseur, der kurz davor ist, unsere Gunst zu verlieren. Es
2: ist schon wieder die nächste Steilvorlage, die ich mal nehmen muss. Ich muss mal gucken, ob der Film, ah, der ist von 21, okay. Aber ich hatte ja noch The Green Knight mal nachgeholt dieses Jahr. Uh -huh. ja. Ja, ja, und das ja. ist halt wirklich ähm, oh. ähnlich. Oh Gott. Oh, but, uh. also, ich muss wirklich sagen, also <lacht> auch wieder super Trailer, ich hatte voll Bock. Ich kannte den, die, die Geschichte nicht, das Buch. Ich habe mich da ein bisschen mhm. reinfallen lassen. Und da habe ich halt mich ein bisschen dumm gefühlt bei dem Film, weil ich dachte, okay, der wird schon seine Symbolik haben und seine Aussagen, die ich nicht verstehe. Da müsste man sich halt im Nachhinein dann nochmal damit beschäftigen. Aber ich fand auch so rein als Film der hatte coole Sachen dabei, mhm. ähnlich wie der Nordman, so diese Sachen mit den Riesen und so, das war coole Szenen und, und auch äh, wirklich interessante, wie sagt man, Visuals, aber äh. unterm Strich auch so ein Film, wo ich sage, brauche ich nicht nochmal, das mhm. nicht, hat
3: mich nicht so unterhalten, das dass ich sage, hm. der, der war stellenweise visuell richtig gigantisch, ja. Aha. Äh, <lacht> den großen Steingiganten. Oh, ja. ähm, und auf der anderen Seite war dann aber auch teilweise so richtig billig. Also oh. da gibt es ja Szenen, wo er da im Wald von diesen Leuten ausgeraubt wird, ja. wo ich mir dachte, ja, das ist so, so Robin Hood Style. Ja, Aschenbrödel und die drei Hasselnüsse oder so irgendwas. Ja. Die bringen es auch nicht viel besser hin. Also ganz komische Schwankungen hat der Film und
1: ja mhm. Komisch, als ihr jetzt so ein bisschen von diesen Mystischen erzählt habt in, in dem no äh, ja, Northman, dachte ich, ah, ich muss gerade an den Film denken. Ja, das war glaube ich, echt der. ja Wo alle dachten, das wird der Elden Ring Film. Also das war der Trailer ja, ging das los. Ich, ja, ich habe hab den Trailer damals gesehen habe mir gedacht, ich habe keinen Bock auf den Film. Ja, also ich
2: bin ja immer noch gehuckt, wenn A24 da steht, das, das ist jedes Mal für mich so ein Unique ja. Selling Point irgendwie. Auch dieser Man, den hätte ich gern gesehen. Ich weiß gar nicht, ob man den schon irgendwo sehen kann. Der mit der, ähm, ach, ich weiß nicht, die Hauptdarstellerin sieht man jetzt auch relativ oft. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Aber das ist immer noch für mich so ein Studio, wo ich eigentlich grundsätzlich Bock habe. Und, und der und? Green Knight, der sah schon echt cool aus und wie gesagt, vielleicht bin ich auch einfach zu doof für die... Um es nee. zu sagen, vielleicht macht es auch mehr Sinn, wenn ich mich mit der Geschichte mehr beschäftige, die ich, da dahinter steht. Ich, äh, ich
1: hatte dann nur am Ende da... Also ich habe den, glaube ich, halt letztes Jahr wahrscheinlich gesehen. Nee, halt definitiv. Also ich hatte den jetzt nicht in meiner Liste. Ich, ich hatte den letztes Jahr... Ähm, ja, höchstwahrscheinlich nicht mit aufgezählt bei den Filmen, die ich geguckt habe. Deswegen werde ich nicht so schlecht gefunden haben, dass ich ihn bei Flops mit einordnen würde. Ja, würde ich auch nicht. Aber aber es war halt eine große Enttäuschung. Ich habe dann aber am Ende zumindest kurz überlegt, was, was jetzt, was soll ich mir da rausnehmen? Ja. Da habe ich mir die Antwort halt auch relativ schnell hergeleitet. Da dachte ich, ach na naja... Das ist ein Spoiler. Es so, war alles nur ein Traum. Nimm dir hier mal eine, eine Lektion draus. Ähm, wer war Steph Patel? Ich weiß schon gar nicht mehr genau. Ähm, ja, ach nee, schade. So in der Art, ne? Ähm, ich denke auch immer an den Legende von Ende der 80er. Gott. Hm. Genau. Mal wieder so ein Film, so altmodisch. So oh, ja. Bin ich dabei. eine kleine Story. Super geil inszeniert. Man kann sich vielleicht noch auf einer anderen Ebene was rausnehmen, ähm, aber so mit diesen mystischen Tönen. Das hatte ich mir auch sehr erhofft von Die Ringende Macht, das hat es aber auch nicht in der Form delivered. Es ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß, aber so, so dieses 80er-Jahre-Ding. Ich habe ja auch in manchen anderen Folgen schon gesagt, ich würde mir mal wieder einen Film wünschen, der möglichst viel die altmodischen Mittel nimmt zum Beispiel Mad Painting, wie man es früher mal gemacht hat, mhm. hat jetzt eine ganz eigene Stimmung verbreitet. Ich mag das total gerne. So dieses das schon. Und, und da mal wieder so ein Film und da an den Stellen, wo du halt merkst, okay, hier geht's nicht weiter mit den alten Mitteln, hier packt man noch was drauf. Und das hatte mhm. der schon viel, der Queen Knight. Also ich, ich kann mir jetzt nicht mehr so gut dran erinnern, aber ich glaube auch so dieses Monster, ja, das, das hat auch so seine guten Momente, aber die Formel, die du
2: gerade beschreibst, würde ich mir wünschen, falls die mal irgendwann eine unendliche Geschichte
1: machen. Ja, ja, genau, das genau. Wenn ich auf einen Fall auf modern getrimmt haben. und das, CGI und das ganzen kommt Krag. und das wird aussehen wie Alice im Wunderland, der Tim burton also wenn ja, dann, dann erhänge ich mich.
2: Ja,
6: ich dann, dann
3: erhänge ich mich. Aber <lacht> genau, genau aus dem Grund äh, wollte ich euch die, äh, der dunkle Kristall mhm zeigen ja. oder habe ich euch ja gezeigt, weil genau das genau. Ist, ja genau ist zwar eine Serie, aber so ein Film wollte ich ja. auch mal wieder haben, wo einfach alles da ist und ja. alles anfassbar ist und klar, es sieht dann nicht so geleckt aus wie äh, 3D animiert, aber es soll es ja ja, auch nicht ist,
1: ja, das ist furchtbar
2: das geleckte, es ist hässlich. Ja. Können wir denn da an der Stelle zu Willow übergehen, Jochen, oder sagst du, ist es nicht wert? Um, kann man machen. Ah, ich wollte nur noch ganz kurz ich was sagen. Ich ich äh, wollte nur sagen, das
1: passt vielleicht jetzt zum äh, Thema. Aber bevor du das sagt, ich wollte nur ganz kurz, weil das witzigerweise sich gerade angeboten hat, ähm, ich, 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 ich springe jetzt nur einmal ganz kurz. Ich hatte neulich mal, das erste Mal, glaube ich generell dieses Jahr, eine, eine Online-Review mal wieder geschrieben, was ich ja früher ständig gemacht habe. Seit Jahren, aber äh, packe ich das alles in Nurture-Podcasts, dass es halt nicht mehr so viele Leute erreicht, damit es halt mehr so unter uns bleibt. Und ich habe aber, ich musste zu Troll dem Netflix-Film was schreiben, <lacht> also, ja, okay. gerade auch so bei dem ganzen Thema, also Fantasy und so Fantasy-Rotz sind. Das ist wirklich bei mir vielleicht so Platz 1 oder Platz 2 äh, Flop-Film. Mhm.
6: Sogar ein Film, äh, ich dachte eine Serie.
1: Nee, mhm. es, ich <lacht bin lacht> sage das nicht zu so laut an. <lacht> <lacht> Die machen das. War doch recht erfolgreich. Er war super erfolgreich. Ja, das, ist, das spricht halt auch nicht für die Menschheit an sich. Na, jedenfalls hat es echt da die Kollegin, die China Wetzel oder Gina Du nennt sie sich auf Instagram jetzt früher mal gar keine Kollegin. Mittlerweile eher äh, als, als, ich sage jetzt mal, Model unterwegs in Social Media und die macht immer viel dieses ich weiß nicht, ob ihr sie abonniert habt im, im Instagram, aber die macht ganz viel so dieses, dieses Fantasy, altmodische Fantasy, die ist dann oft als, als Elfe oder unter anderem als Gelfling auch mal eine Zeit lang unterwegs gewesen. Also ganz fantastische Bilder, die die da macht, also sehr hochwertig fotografiert, sehr viel Stimmung und irgendwie kam ich da mit ihr ins Gespräch zum dunklen Kristall, weil ich dachte, das ist doch genau deins. Wenn ich mir so dein, dein Instagram-Profil angucke, das ist doch genau deins. Und dann meint sie, ja, ja, das ist halt auch, genau, es ist so also ziemlich ihre Lieblingsserie. Und sie hat es halt auch nicht eingesehen, dass das jetzt nicht weiterging. Und da hat sie sich sogar mit, mit einer der Macherinnen auseinandergesetzt und hat gefragt, wie sieht es denn aus? Und da hat wohl die Macherin gesagt, die wissen es auch nicht. Die haben auch noch keine Antwort von Netflix so richtig. Ja. Es klang so ein bisschen oh. wie, also es klang ja mal wie definitiv vom Tisch. Mhm. Aber vielleicht ist ja doch noch so ein bisschen Hoffnung. Auf der anderen Seite, äh, die, die werden ja da so geghostet anscheinend von Netflix. Und,
3: mhm. ja. Das ist halt unfassbar teuer.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber auf der anderen Seite, wie viele Netflix-Serien sind unfassbar teuer und mhm. warum oder das andere Ding, das haben wir auch schon häufiger besprochen, es gibt halt zehn Netflix-Serien, die kein Mensch braucht. Wenn du die einfach weglässt und dafür die eine Staffel Dunkler Kristall noch nachschiebst, mhm. hast du viel mehr gebracht, mhm. glaube ich. Ja,
3: aber Netflix, also dieses ganze Streaming-Modell braucht halt Masse. Ja. Und das ist so ein bisschen das Ja, das, das, das behauptet
1: Prinzip. Netflix. Ja, das wenn sie Aber guck mal, was jetzt zum Beispiel Apple Plus gerade macht. Die machen es genaue Gegenteil. Die sagen jetzt, nee, wir machen jetzt wirklich mal qualitative Sachen. Und nach einem schwierigen Start haben die sich jetzt auf so ein paar Serien eingeschossen. Aber ich, ich weiß nicht, wie die Abrufzahlen sind. Netflix wird schon noch immer sehr erfolgreich sein. Aber guck dann noch mal an... Ähm, was jetzt zum Beispiel bei den ganzen, was jetzt ansteht, Golden Globes und so weiter, was da viel nominiert wird, das sind halt so diese paar wenigen Apple Plus Serien, die räumen da richtig krass ab, mhm. weil die halt, ist, ja, ich, ich meine, Apple kann sich das auch leisten. Das die jetzt vielleicht nicht ganz so viele Leute erreichen, erstmal wie Netflix, aber ich finde es viel angenehmer, dass du dann weißt, kommst dann in so einen Streaming-Dienst und es hat alles Qualität. Wir haben das schon sehr oft gequatscht, will ich jetzt nicht nochmal aufmachen, aber mir tut es halt so leid, dass irgendwie der dunkle Kristall dann bei Netflix gelandet ist und es mhm. einfach nicht ins Netflix-System passt. Es ärgert mich bloß dann ein bisschen die, die
2: Zugänglichkeit bei Apple Plus, also Apple TV, wie auch immer das heißt weil ich hatte das auch mal wegen Servant, das hatte mich ja interessiert, wegen ja, Schemalabbezug mhm. äh, ja, aber es <lacht> ist ja nicht einfach mal die App installieren und los geht's, das war schon ein
6: bisschen kompliziert. Ja,
1: mittlerweile soll es ja aber einfacher okay. sein. Ne? Ja, das ja, ja nicht schlecht.
6: ich werde das dann auch irgendwann noch abgrasen. Hm. Ja, ich immer kann noch mich App nur daran ja. erinnert dass ich das
0: mal versucht habe und es nicht ging. Ja, ich habe das
2: auch mal versucht und das war mir dann zu kompliziert, habe ich aufgehört. <lacht> Ja, probiert es mal. Ich kann mir vorstellen, das ist mittlerweile geklärt. Also ich hatte. Jochen, Fuss was Fuss war Fuss. dein lieblings Asimov ding Das hatten die doch auch, die Serie äh, Foundation. Yeah, Foundation. Und Foundation.
3: da haben sie den Kardinalsfehler gemacht. Also ich habe die Serie nicht gesehen, aber ich habe äh, davon Sachen gehört. Und wirklich das größte Problem, was sie gemacht haben, ist... Nicht, dass sie Zeugs dazu gefund, äh, erfunden haben, nicht, dass sie Zeugs weggelassen haben, sondern, dass sie die Grundprämisse nicht verstanden haben. Ei. Also in, in Foundation geht es ja um äh, die Psychohistorie, wird es genannt, und die ist dazu da, das ist ein großes mathematisches Modell, was äh, die... Bewegungen und Sachen von großen Massen voraussagt. Also das sagt, ähm, die, die Menschheit als solche wird sich in eine bestimmte Richtung entwickeln. Und über die Psychohistorie <lacht> kann man eben äh, berechnen, ja quasi, wie, wohin sie sich entwickelt. Also man kann sagen, ähm, zum Beispiel, äh, wenn man sich das Europa Anfang 19. Jahrhundert anguckt, Uh, hätte man wissen können, so, ja, da braut sich ein Krieg zusammen. Mhm. Erster Weltkrieg. Und nach dem Ersten Weltkrieg wurde halt uh, die Sache dann so abgehandelt, dass man quasi schon voraussehen hätte können, dass das nicht lange hebt, sondern dass dort dann auch relativ bald ein Zweiter Weltkrieg drauf folgt. Und so Sachen, also so die, die großen Ereignisse, die sich gegenseitig beeinflussen, gegenseitig bedingen und ja auch so ein bisschen katalysieren die kann man über diese Psychohistorie ähm, äh, vorausberechnen mhm. und damit ist dann Thema von der Foundation dass er da einfach sagt so, ja äh, die gesamte Menschheit hat sich übers Universum schon ausge oder über die Milchstraße schon ausgebreitet und ähm, hat ein riesig großes Imperium und das steht jetzt eben kurz vorm Zusammenbruch und wenn man nichts macht, dann wird es halt so Dark Ages, 30.000 Jahre lang äh, Mord und Totschlag geben im Universum äh, und Barbarei und alles. Und eben der Typ, der die Psychohistorie erfunden hat, zieht das voraus und sagt, so, ja, aber es gäbe eine Möglichkeit über eine Foundation, die das gesamte Wissen der Menschheit zusammenträgt und bewahrt, dass sich das ganze Ding auf 1000 Jahre Motto-Totschlag mehr oder weniger ähm, eingrenzen lässt. So, das ist quasi die, die Grundvoraussetzung von der Foundation-Serie. Und wie gesagt, Psychohistorie, Bewegung großer Massen. Und was machen sie? Sie benutzen quasi Psychohistorie, um die Lotterzahlen nächster Woche herauszurechnen. Und das ist genau das, was eben nicht hm. da damit funktioniert, dass du eben nicht. Hm kleinere Ereignisse vorausberechnen kannst, sondern nur große Sachen. Und der ganze Witz an der Foundation ist eben, und das kommt irgendwann so im zweiten Buch mit rein, äh, von der Trilogie, ist dann halt eben, dass ein Element reinkommt, was halt so völlig alle Voraussagen kaputt macht und eben diesen kompletten 1000 Jahre plan ins Wanken bringt, beziehungsweise zerstört mehr oder weniger. Ähm, eben, weil das so ein einzelnes Element ist, was nicht voraussehbar war. Ähm, und das ist, wie gesagt, <lacht> darum, worum es in der Foundation-Trilogie geht, und in der Foundation-Serie ist es halt, wie gesagt, so, ja, Psychohistorie ist ein Weg, die Zukunft vorherzusagen, und man kann alles damit voraussagen.
2: Das ist vielleicht aber das Problem, dass das eher ein Zugeständnis an die Zuschauer ist und nicht dass die Macher quasi denen
3: das nicht zugetraut haben. Das kann gut sein, aber warum. Natürlich ist es doof, ja klar, sicher. Warum mhm. macht man eine Serie, ja. wo es um diese komplexen Themen geht? Wenn man. Und die sind jetzt auch nicht wirklich so schwer verständlich, dass man es mhm. den Leuten nicht beibringen könnte, aber ja, es wird halt. Ich weiß nicht warum. Also ich hätte es mir echt gern angeguckt. Mhm. Ich hätte nicht gern Apple irgendwas gezahlt, aber ich stand wirklich kurz davor, <lacht> Apple Geld in Rachen zu werfen. Ja. Ja. Und wo ich das dann gehört habe, dachte ich so, nee, das ist ja doch nicht. Aber <lacht> wenn du für 10 Euro,
6: was das Modell kostet, halt einfach alles abgrasst innerhalb eines Monats, dann sind es die 10 Euro doch wert gewesen. Ich glaube nicht mal dann. Wow.
3: <lacht> Den Euro. Kommst wegen
1: Foundation, bleibst wegen Ted Lasso.
3: Ja, genau. Nee, also das ist ja tatsächlich... Ich, ich sehe auch immer wieder Sachen, die bei Apple TV drin sind, wo ich denke, so, ah, das ist echt schade. Mm. Das du dieser eine Streaming-Dienst, den ich eigentlich nicht haben will. <lacht> Und gerade da kommen da gute Sachen. Äh, das ja, klar,
1: Severance, da habe ich schon noch
3: sehr viel Lust drauf. Also Das ist krass. Und ich viel davon, ja. Dieses Yellow Jackets, ist das auch Apple oder ist das HBO?
1: Ähm, gar gute Fahrer, gute Fahrer, aber ähm, auch auf alle Fälle was, was ich gerade nicht habe. Hätte jetzt fast okay. so Satz, ist vielleicht Sky bei uns. Hm? Ja,
3: das, das ist, ist HBO wahrscheinlich.
4: Genau. Man kann es auch da auf Amazon Sprengen gucken.
1: An. Ja. Na, Amazon hat ja viel diese mhm. HBO-Sachen auch zum Kaufen.
3: Ja. Ah. Okay. Ja, und äh, Willow, weil es angesprochen war, ähm, also ich mag ja den Film, mhm. ähm, der ist auch so, so richtig schön und äh, ich habe es ja geschrieben, sehr, sehr Tolkienesk mhm. <lacht> mhm. äh, mit dem ganzen Worldbuilding und den verschiedenen äh, Fraktionen und alles mögliche, also es geht schon sehr in die Richtung, mhm. ähm, macht aber trotzdem sein eigenes Ding und ich habe jetzt, also die Serie läuft ja gerade noch, Mhm. und äh, wo ich da das geschrieben habe, hatte ich die ersten zwei Folgen geguckt und da war ich noch sehr begeistert davon, dass die halt wirklich ähm, erstmal sehr respektvoll mit dem Film umgingen und den auch wirklich quasi eine logische Fortsetzung vom Film gemacht haben mit der Serie, wo man halt wirklich sagen kann, so, ja, so könnte es irgendwie 20 Jahre später äh, weitergehen es aber trotzdem geschafft haben, das ähm, auf, auf ein modernes Publikum zuzuschreiben, dass die auch ihren Spaß drum haben. Was natürlich dann auch äh, einen riesen Hate produziert äh, hat. mit ja, äh, ja, Logisch. <lacht> da ist ein Lesbenpärchen mit dabei und natürlich das ist, ist äh, ein ähm Oh, nicht, dass ich was Falsches sag. Ähm, <lacht>
4: Meine mehrere... sind schon.
3: Ja. Es sind mehrere nicht-weiße Darsteller mit dabei. Ich ähm, ähm, mute
6: mal kurz, Dave, dass das nicht in der Aufnahme zu hören ist. Mhm. Oh, Ihr müsst mir sagen, wenn er wieder was redet.
3: Okay.
6: Kannst du nicht weiterreden? Wenn sind ihm
3: Kann wieder einschalten. Kann äh, wieder anschalten. einschalten, okay, gut. Ja, okay. Um, ja, und, und ja, wie gesagt, also komische Sachen, worüber sich da die Leute beschweren, aber ähm, es ist nett und die äh, es ist halt, wie gesagt, äh, ein bisschen sehr stark auf äh, ein, jugendliches Publikum dann auch wieder zugeschnitten. Aber wie gesagt, auch äh, respektvoll dem Film gegenüber. Hatte ich so den Eindruck nach zwei Folgen. Die dritte Folge hat mir dann überhaupt nicht gefallen. Ja. <lacht> Zu einem großen Teil deswegen, weil die Hälfte der Folge war es halt schwarzes Bild. Also das ist irgendwie... Nett, dass sie im Dunkeln irgendwie Sachen machen wollen, aber wenn es dann so dunkel ist, dass man wirklich nichts mehr erkennt, komme ich halt auch nicht damit zurecht. Hat man Geld. Ja, ja. und es ist halt ja, die, also die dritte Folge, die, die mehr dann halt auch so komisch rum und das hat mir echt nicht gefallen. Und jetzt die vierte Folge, die ist wieder recht gut, das ist vielleicht sogar die beste Folge bis jetzt. Ähm, die dann witzigerweise nur an einem Ort spielt. Also die, die, die sind da dann die ganze Zeit in so einem großen bösen Schloss. Ja. So, so ein bisschen Haunted House-mäßig. Ja, nicht wirklich. Aber ja, egal. Und, ja, deswegen weiß ich jetzt nicht so genau. Also mhm. wenn es jetzt so weitergeht wie in der vierten Folge, dann würde ich sagen, ja, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Wenn es wieder mehr so Folgen hat wie die dritte, dann wird es eher schwierig. Aber ja, ich werde es jetzt auf jeden Fall noch zu Ende gucken, die nächsten Folgen, die dann noch kommen. Aber es ist halt so eine Serie, wo ich nicht zu hundertprozentig empfehlen kann, ja, guckt ihr auf jeden Fall an, sondern eher ja, äh, ich sag mal, wenn euch Willow, der Film, gefallen hat, dann äh, könnt ihr mal in die Serie reingucken. Und wenn euch die Serie dann auch gefällt, dann äh, ja, dann kann man es gucken
6: Okay. Sehr schön. Ja, dann würde ich jetzt gerne mal weitermachen. Mhm. Ähm, geht um eine Anime-Serie, die euch allen bekannt ist. Die auch hoffentlich irgendwann mal endlich fucking noch eins zu Ende geht. Ja, ist Evangelium. Ähm, Und ich versuche das jetzt auch so spoilerfrei wie möglich zu erzählen. Äh, es geht mhm. um Attack on Titan. Ja. Das ist mein persönliches Highlight, was Anime angeht, mitunter. Ich ähm, dachte, das wäre zu Ende. Nee, ja, die haben die letzte nee. Staffel, Einfach Staffeln okay. aufgeteilt. Einfach Ach. nein. Genau das habe ich gedacht. Ist so die, die, Season, die letzte Season, die aktuellste Season heißt ähm, Final Season Part 2. Ja. Dann denkst du, okay, ja. Part 2 heißt so, Ah, jetzt ist es wohl wirklich vorbei. Aber nein, danach nein, kommt noch Part eine zwei Staffel. Part viele von wie vieles? Ja, also, wo sind die
4: denn? Wo hört es wo denn auf? Äh,
6: <lacht> <lacht> Ja, spoilerfrei wie möglich. Ähm, oh Gott, nein, ich kann es kryptisch gerade nicht formulieren. Okay. Es geht leider nicht. Ich kann es dir dann außerhalb der Aufnahme sagen. Ja, jedenfalls, ähm, ich war damals, vielleicht waren wir alle damals in diesem Hype, wo das eben frisch war. Und die gesagt haben, nein, wir machen nur diese eine Staffel, wir wollen äh, keine weiteren äh, Folgen mehr produzieren und wollen damit halt strategisch den Manga-Verkauf ankurbeln. Hat, glaube mhm. ich, auch teilweise funktioniert und irgendwann waren die Fans oh, auch so krass ähm, gepackt, dass dann irgendwann mal dann doch die zweite, dritte, was auch immer Staffel kam. Und ähm, als ich dann eben las, hey, Final Season H2, oh, jetzt kann ich es mir ja mal durch angucken, so durchbinden. Ja, als ich es dann durch hatte und ich merkte, scheiße, da fehlt mir wirklich immer noch was, war ich dann so angehypt, dass ich gesagt ich kaufe mir jetzt die restlichen Mangas und lese das Ende durch. Also ich bin halt, äh, oh, Spoiler geschützt. Ähm, aber eben nicht die Leute, die nur den Anime gucken. Ähm, jetzt kommt gerade irgendein Lüfter. und Philipp ist das, glaube ich. Jo, genau, danke. Ähm, ja. Gut, äh, als als der Hype eben war und das dann abgeflacht ist und ich dann irgendwann mal die zweite Staffel gesehen habe, war ich da irgendwie nicht so begeistert von diesen Änderungen, die da so passiert sind. Das, da war irgendwie, die erste Staffel hat so viel Drive gehabt, so viel Impact, auch gute Zitate und alles und das war halt nur so wie eine Art kleine Fortsetzung. Also ich habe da irgendwie erwartet, in der zweiten Staffel muss es nochmal krasser sein. Und dann irgendwann sein gelassen. Und dann kam eben jetzt dieser, mein persönlicher zweite Frühling wieder auf, das doch nochmal alles durchzubinden War ja schon investiert und wusste ja, was passiert in der zweiten Staffel, dass mir das dann recht angenehmer vorkam, weil das dann irgendwie wie fließender Übergang mhm. vorkam. Nicht so ein, so ein krasser Bruch, wie ich das in Erinnerung hatte. Und dadurch ließ sich es auch viel besser gucken. Und Attack on Titan ist ein Anime, wo du damit klarkommen musst, dass sich Dinge um 180 Grad drehen und das mehrmals. Also wirklich so oft die Perspektive sich ändert, dass das für Leute nicht geeignet ist, die sich gerne ausruhen bei Sachen, wo sie es gewohnt sind. Mhm. Und das macht die Serie halt eben sehr oft und das ist halt so eine Art eigene Note. Davon. Na,
1: Katrin, du hast doch auch jetzt erst äh, Attack on Titan dieses Jahr als Manga beendet, oder? Nee, ich hab
4: tatsächlich extra nochmal geguckt, das war letztes Jahr schon. Letztes, letztes Jahr schon? Jahr schon. Ich, also, ich da hatte dir schon <lacht>
6: davon erzählt, ja, ja, ich erinnere mich. Ja,
4: ja, genau. Ja.
1: Äh, ja. Äh, André, hast du jetzt den Manga komplett bis ja, ja. zum Schluss durch? Ja, ja. Also ich habe zwei Fragen. Also im
4: letzten,
6: im letzten Frame siehst du einfach den riesigen Baum. So, mit dieser Aussage kannst du nicht viel was herleiten. <lacht> das geht einfach nicht. Mhm. Ja.
1: Äh, ja, zwei Fragen. Einmal ähm, geht an euch beide raus. Habt ihr auch dieses Spin-off-Manga euch mal angeguckt? Gibt es äh, oh, ja viele. Weiß ich nicht.
6: Also, es gibt auch sowas wie OVAs. Alle, wo dann da, ich eine einige Meinung Figuren noch mal besser beleuchtet werden. Äh, zum Beispiel die Annie. Also, das ist meistens erste Staffel. Die Annie hat so einen Detektivplot oh noch. Der ist echt gut gefiel mir echt gut, also die ganzen OVA's gefiel mir echt gut, hat mich überrascht ich eigentlich so ein OVA nicht möger weil das so in Richtung Filler-Folgen geht aber das hat sich echt gelohnt und das dann hm. auch noch eine, eine Rückblende von Levi äh, oder eine Figur ihn Bruder nennt, ich so, hä, der hatte doch gar keine kein Geschwister und ja, okay, die nennt ihn halt nur Bruder und äh, ja, warum warum man sie nicht kennt, äh, lässt sich denke ich gut herleiten bei Attack on Titan <lacht>
4: Aber ja. du, du hast es jetzt als Anime dann irgendwie. Gibt es ja, ja, als Anime gibt okay, okay. das alles ja, ich auf Crunchyroll. Nämlich, ich habe einen Manga-Band gelesen von einem Spin-Off, beziehungsweise ich konnte ihn nicht durchlesen. Das war grauenvoll. Also wirklich. Okay. Ganz, ganz schlecht. Schlecht gezeichnet, schlechte Story. Es ist so unfassbar schlecht, dass man es okay. kaum fassen Schale. kann. Also. Was heißt es mir Habe ich, hab ich, hab ich, hab ich glaube ich sogar weggeschmissen oder so? Das so wow. <lacht> Was heißt
1: ja, Ich Spin weiß, noch, es gab noch dieses irgendwie... before Before oder so. Ich
6: meine, das war das. War das ja. Ding,
1: ja. Es gab dann mal echt viele zu weinen. Ich weiß ja, das ist bestimmt auch schon wieder fast zehn Jahre, ja, da warst du in so einem Manga-Laden und da gab es da so etwa fünf verschiedene Attack-on-Titan-Titel, die da alle parallel liefen. Die Hauptserie das before Before, lief, lief relativ lang. Dann gab es teilweise sogar so verrücktes Zeug wie irgendwelche DC-Crossover mit Superman und so weiter.
6: Das ist ah. wirklich total
1: absurd gewesen.
6: Ach das, ja, das hat, ja, hatte ich, glaube ich, mal als Quizfrage dabei gehabt. irgendwie.
1: Genau, wo ich noch meinte, ich dass nicht. ich das sogar gelesen hatte, ich könnte mich trotzdem nicht mehr genau erinnern, waren das jetzt Marvel-Superhelden oder DC-Superhelden gegen die, die da Auf unterwegs Marvel waren. War's. Ich bin ja, der Meinung, es war DC, es ja, ist auch, es war auch sehr krude alles. Hab immer ein paar interessante Punkte, aber meine Frage wäre gewesen, ob das irgendwie gut verwoben wird, weil ich, ich habe nicht so das hundertprozentig finale Bild von Attack on Titan so in, in der Übersicht, weil ich das immer nur so häppchenweise immer mal konsumiere. Ich mag den Anime auch mhm. ganz
6: gerne. Also der Anime ist, wenn du ihn wirklich bündigst, wie so ein, wie ein Guss. Also ich hatte, wo ich ja. nur die ersten zwei gesehen hatte, hat sich das eben so komisch angefühlt, dass einige Figuren sich blöd verhalten. <lacht> Und das, das, das hat dann so ganz viele Negativität auf mich ausgewirkt, warum verhalten die sich auf einmal so, das gefällt mir nicht, die sind auf einmal Verräter, was soll das, was ist der also, Grund, das ist irgendwie dumm, und dann guckst du eben dann weiter, weil du es ja kannst, und dann ach so, okay, ah, okay, ja, dann
1: ergibt das, das so hier Sinn. richtig Sinn macht das natürlich trotzdem nicht, sind ja, wir mal ganz doch, teilweise ehrlich. teilweise also, schon,
6: also ich finde, das ist schon alles gut durchdacht. Ja.
4: Beim, also, ich, Dev, ich habe gerade deine Frage nicht ganz gehört, weil die Verbindung weg war, aber haben sie beim Anime das dann nicht auch durcheinander geworfen, dass es dann nicht mehr chronologisch war? Ja, äh,
6: also ich weiß, dass es, ich sag jetzt mal kryptisch, da gibt's eine Szene mit einem Schiff und die haben das äh, verfrachtet äh, für später. Also im, im Manga kommt das viel eher vor. Hm. Ähm, und im, ich finde, im Anime haben sie es besser platziert. Echt? Ja, ja. Also,
4: ich hatte ein bisschen was vom Anime gesehen und ich meine, da war gleich relativ früh was, was mich dann schon total gestört hat.
6: Weil, als ich den Manga ähm, weiterlesen wollte, wollte ich mich ja natürlich nicht spoilern, habe nur so weit ganz vorsichtig geblättert von Szenen, die ich halt vom Anime kenne. Und da fangen die eben gerade an, so, so ein Schiff zu starten. Und Überraschung, im Manga ist das halt irgendwie noch ganz weit weiter zurück, bevor das dann eben stattfindet. Also, die haben das schon chronologisch ein bisschen <lacht> anders gemacht. <lacht> Von Leuten, die, die den kompletten Manga gelesen haben, habe ich jetzt bisher gehört, dass es soweit gut war von der Verzierung okay. halt. Und ja, ja, da kann ich nicht kann's zu schlecht, sagen. Ja. Ich kann es auch schlecht sagen. Ja. Ähm, was ich auch sehr grandios finde bei Attack on Titan ist immer dieses Aufgeben der Menschlichkeit, um, den, um ein Ziel vorauszusetzen oder zum Ziel hinzukommen. Ganz krass gipfelt das dann äh, in Staffel 3. Richtig geil. Ich hab übelst hart mitgefiebert. Ähm, ich ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ist einfach Na, geil. Sag mal
1: grob, welche Szene du meinst.
6: <lacht> grob. Ähm, an der Mauer. Äh, äh, Affe.
1: Naja. Ah, hm. Umzingelt. Ja, ich...
6: So, so sage ich es mal. Und Levi. Das ja. war das war so ja. einer der Momente, ich sag, geil. Ja wo ich richtig gefeiert habe, weil ich bin eigentlich nicht so ein Mensch, der laut aufschreit, aber das habe ich da getan. Geiler Moment, richtig episch für mich. Ähm, ja,
1: ich, ich weiß sogar, welchen Moment du meinst, der wird doch sehr gehypt, aber ja, ich finde auch geil. ein bisschen übertrieben. Der geil.
6: Nein, der ist nicht übertrieben, das ist, ist genau
1: richtig. nicht Dave. so richtig, ja. <lacht> ich, ich, also
4: nee, du willst das einfach nicht mögen.
1: Also. Nein, nein, ich bin sehr positive Tag <lacht> und Titan gegenüber <lacht> eingestellt, aber ich muss mal ganz ehrlich was dazu sagen, also ich, ich würde dann aber auch noch diese zwei Fragen endlich mal stellen wollen danach. Ja. Diese Szene, die du jetzt gerade ansprichst, drei, ja. die ist besonders interessant für mich, weil ich jemand bin, der sich ähm, irgendwie durch, durch seinen Instagram-Algorithmus sehr in so eine Richtung manövriert hat. Das sind die besten Kämpfe aller Zeiten in der Geschichte von Anime.
6: Ähm, Und er ja, kam dann doch. halt Immer wieder dieser Kampf vor. Genau, ich würde es darauf beziehen, wegen dem Aufgeben der Menschlichkeit und, und so viel investieren, um nur an so ein Ziel zu kommen. Das war, finde ich, so heftig, dass es ja, das so das Emotionale ist, ist. Nicht ja, diese Bildgewalt ist, von krassen Dragball-Kämpfen. Ja,
1: es ist interessant, der Punkt. Aber, ja. aber der was mich halt nervt, du wirst halt immer wieder mit dieser Szene konfrontiert und es war für mich tatsächlich dann, weil ich das schon vor Jahren dann halt mitbekommen habe, ah, da kommt dann dieser Kampf und ich habe Staffel 3 gesehen und Staffel 3 ist auch gut, ne? ich sage gar nichts gegen Staffel 3 von Attack und Titan, da hatte ich eine gute Zeit damit. Ähm, ich habe trotzdem immer Probleme mit Attack und Titan, gerade was so Logik und Motivation der Charaktere anbelangt. Ich finde nämlich nicht, dass immer diese Twists gut erarbeitet sind, sondern ich denke mir immer, das ist so eine Serie, wenn die sich einfach mal erhalten würden, die Charaktere. Du könntest tausende Menschenleben einfach mal einsparen, wenn sich zwei Leute einfach mal einstellen und sagen: Hey, hier, das läuft so und übrigens, das ist das Geheimnis dieser Welt. Aha, ja, gut zu wissen, da können wir ja jetzt so das und das machen. Ja, ja, ja Mann, das ist
4: nicht unrecht.
1: Ist und das nervt mich mega. Und diese Szene, die du ansprichst, die hat, wenn du das mal wirklich auseinanderbrichst, ganz viele unlogische Elemente. Weiß, also, wo ich mir denke, <lacht> klar ist das jetzt trollig, <lacht> diese vielen Opfer, die hier gebracht werden, aber ist das echt alles, was militärisch jetzt noch machbar ist? Ich glaube nicht, selbst im Kampf gegen so einen Super-Titan. Ich, ich, ich sehe das noch so, einen
6: dass du das die Situation war ja so, dass sie eben nicht wussten, was sie jetzt tun sollen. Und das war eben so eine Art Notfallplan. Ich wüsste jetzt auch nicht auf Anhieb, wie man in Panik äh, noch schnell eine Idee rauszaubert, um äh, irgendwie an ein zu kommen. Ich glaube, du hättest.
1: Wir reden jetzt sehr kryptisch. Wir passen ja, ja. es zusammen, der Levi oder Levi oder Levi. wie auch immer man den dann ausspricht, weil sind, die haben ja alle deutsche Namen, man müsste eigentlich ja Levi sein. <lacht> Der ist ja die Mary Sue von Attack on Titan, der kann ja alles. Und der, 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 der Levi, der kriegt da halt mal einen krassen Gegner. Aber irgendwie auch nicht. Und das finde ich dann schon fast enttäuschend. Und ich denke mir, wir, wir halten es mal ein bisschen kryptisch, wir sprechen jetzt einfach eine Empfehlung aus, Attack on Titan Staffel 3 und dann halt auch noch <lacht> Staffel 4, Teil 1, Staffel 4, Teil 2. Ja. Das ist wahrscheinlich auch total geil, habe ich noch nicht gesehen. Und es ist doch so nicht am Ende der Staffel, es ist ja so immer irgendwie so zwischendrin passiert. Ist. Und dann kriegt er endlich mal so, ja, guck, das könnte es jetzt sein. Und, und viele Leute müssen sich für seinen Kampf opfern. Und ich glaube aber, es hätte alles genauso ausgehen können, wenn sich nicht viele, viele, viele Leute opfern. Wenn er einfach nur dahin gegangen wäre, ey, ich kämpfe jetzt gegen dich, Affe. Wäre wahrscheinlich kein Unterschied gewesen, ganz ehrlich. Der hätte nur irgendwie dort hinsneaken müssen und wäre genau an demselben Punkt. Hm.
4: Okay. Ja, das mag sein, aber ich finde, Attack on Titan darf das. Irgendwie, das ja, das stört, ist, das,
1: ja. Nicht, das muss man halt wirklich akzeptieren. <lacht> man muss diesen Bullshit akzeptieren und dass die diesen mhm. Bullshit mega ernst nehmen. Also und Das konnte ich halt viele Jahre nicht. Ich habe viele Jahre lang immer wieder, hab ich habe ja schon oft gesagt, immer wieder Attack on Titan in irgendeiner Form rezipiert. Ja, teilweise diese, diese Spin-Offs eher mal gelesen als die hauptsache ich hab, da kommt dann nämlich gleich meine Frage noch, ähm, weil ich nämlich auch nicht wusste, ob das relevant ist. Und ich habe nämlich aber das Gefühl, es ist irgendwie egal, weil die, die Hauptstory reicht für sich. Und äh, hatte ab immer wieder so ein paar grundlegende Probleme mit ja, der Art, wie die Charaktere drauf sind und so weiter. Und ich, ich finde auch nicht, dass das irgendwie über die Jahre gerettet wurde, dass das die großen Twist-Sachen dann in so ein Licht gerückt haben, dass es für mich dann rückwirkend mehr Sinn macht. Äh, aber das musst du akzeptieren. Das musst du aber auch bei einer Serie wie Game of Thrones oder Walking Dead und so weiter akzeptieren. Du findest
6: überall irgendwo Lücken. <lacht> ähm, ja, und am Ende haben sie dann ja so für viel mich
4: gereicht. Die haben dann noch so viel auch noch reingeballert, was da noch alles ja, offengelegt also, wird und so, dass du kannst den Überblick nicht mehr haben kannst, ja, wenn also du hab, über so äh, lange
6: liest meiner Freundin mal Attack on Titan eben so das Ganze erzählt, was was ich so eben erlebt habe, weil ich da ja gerade in dem Hype war. Ich war irgendwie nach zwei Stunden oder drei Stunden durch, <lacht> das zu erzählen, was so ein Story-Gewalt ist, weil ja, ich es du eben auch den Manga nicht fertig erzählt gelesen, habe. Oder? Da hatte ich auch den Manga schon fertig gelesen. Achso, okay. Ja, gut. <lacht> ähm, ja, also es ist sehr komplexe Story dahinter, die man so gar nicht erwarten
4: könnte. Ja, Aber man erwartet es nicht, das stimmt.
6: Aber ich mag eben dieses, auch das Spielen mit Erwartungen. So, warum handeln die jetzt so? Ach so, jetzt verstehe ich's. Hatte ich vorher nicht so empfunden, geil. Äh, warum äh, weigern die sich, das mit der Mauer-Sache zu machen? Ähm, warum werden die immer wieder überzeugt, ihre Meinung zu ändern? Ach so, jetzt weiß ich's ja, okay, das ergibt auch wieder Sinn. Und das mag ich halt so, dass damit gespielt wird.
1: Jetzt komme ich noch zu meiner anderen Frage. Hm. Wir halten es alles schön dubios. Ja. Aber Tech und Titan ist so wirklich relevant für dieses Jahr, weil ja der Manga dieses Jahr, glaube ich, zu Ende ging. Ne? Das war doch dieses Jahr. Das
6: weiß ich nicht. Letztes? Ein, war auch müsste, letztes ich, Jahr. Das glaube ich, letztes hm. Jahr sein, ja.
1: Ja, krass, wie schnell die Zeit vergeht. Aber äh, hattet ihr das Gefühl, als ihr dann durch wart mit dem Manga, dass das alles von Anfang an storymäßig schon in Stein gemeißelt war und dass der Macher da von, von Band 1 ab, logisch, zu dem Finale ähm, hingearbeitet Gefühl, hat? ja.
6: Ich denke, vieles hat sich da noch mal <lacht> hinentwickelt. Ich äh, glaube, in irgendeinem Interview hatte ich gelesen, dass er das halt unbedingt wollte, dass er endlich fertig wird. Ja, ja dieser, dieser
4: eine Rahmen da, der ist auf jeden Fall da gewesen. Ja, der Rahmen da war da ganz viel dazu, was er dann noch reingebastelt hat. Auf jeden
1: Fall. Na ja, klar, das ist ja normal, aber ähm, also es ist zumindest was, wo ich das Gefühl habe, dass das irgendwie ja. wohin führt. Also, doch, also, doch. Oft das, oft das ist auf dass das schon unterwegs halt, ähm,
6: mhm.
1: dass er so ein paar Sachen hatte, die er immer im Hinterkopf verhalten muss. Ich sage nur Stichwort ähm, Keller. Ja? Also ja, ja. Dass er nicht nur gesagt hat, ähm, ich muss von Anfang an diesen Keller irgendwie platzieren. Schlimmstenfalls wäre es nur irgendwie so ein McGuffin halt wieder gewesen. Äh, naja, der hat schon Wahrscheinlich von Anfang an gewusst, wenn die dann mal in den Keller kommen, es muss auch krass werden. Irgendwie so mindestens die Hälfte der Geschichte ist so: wie kommen wir in diesen Keller?
4: Ja, manche äh. Sachen sind dann doch auch irgendwie kleiner, als man <lacht> denkt, und <lacht> weniger <lacht> episch. Aber ja. es ist. Es geht schon. <lacht> ja. <lacht> von genau. uns erfahrt
6: Deutsch-Synchro komplett durch, äh, ist alles vorhanden, alle Staffeln, die bisher raus sind, alles auf Deutsch. Gönnt euch. Richtig gute Synchro. <lacht> ganz klare Empfehlung. Gut, äh, mich würde... Ja, vor allem, ja, äh, ganz kurz,
1: äh, da finde ich, die ganze Welt sollte das ja eigentlich auf Deutsch gucken, weil die ja meiner Meinung nach Deutsche Deutsch sind.
4: reden müssen. <lacht> ja, das stimmt. Ja.
1: Bin ich immer ganz stolz, das, ist das Größte, was unsere deutsche Kultur in den letzten Jahren hervorgebracht hatte, Tech und Heiden.
6: Genau. Ähm, mich würde jetzt mal interessieren, was entweder Katrin oder Malina so als Highlight <lacht> oder als Flop sehen.
4: <lacht> ähm, jetzt, jetzt bin ich gerade schon versucht, so in die Manga-Richtung zu gehen, nachdem der. ja. Ich ja also bin die... froh, wenn mal
1: was anderes als Film ja. und Serien dabei ja, okay. sind, weil ich habe, glaube ich, nicht
4: viel anderes Rezipier. Das Ding war, das war nicht so richtig großes, was jetzt. Also im letzten Jahr war ähm, nicht nur Attack on Titan fertig, sondern auch Promised Neverland, habe ich festgestellt. Ich dachte, das wäre auch dieses ja. Jahr gewesen, aber nein. Achso, das habe ich auch schon ja. Das war auch das schon passiert. letztes Jahr. Ja. Das soll viel ja, vom Mangel rausgenommen das nicht sein. Das ist mehr so
1: krass abging hinten raus. Das war das ganz, ganz,
4: ganz, ganz schwaches Ende hatte das. Also,
6: ja, na, ja, ja, ja. Ja. soll sehr schnell beschleunigt haben im Vergleich zum Manga und ja, hm.
4: ich konnte es dann abhaken ja, also ich habe da auch nur den Manga jetzt gelesen ich weiß nicht, der war ja. halt auch schwach was ich jetzt wieder ein bisschen gelesen habe dieses Jahr war Juju Jujutsu Kaisen das ist immer wieder schön
6: zweite Staffel ähm. ist angekündigt worden bitte? zweite Staffel angekündigt worden ja. nächstes Jahr keine hey. Ahnung, ich
4: guck, guck nichts als, äh, als Anime. Ich guck nicht. Der ist so gut, der Anime. <lacht> ja? Ja, ja,
6: gucken wir an. Schöne ja. Bilder.
1: Katrin, kannst du mal in zwei Sätzen zusammenfassen, was die Faszination an zu Kaisen ist. <lacht> das nicht rein. Es nee. tut mir leid.
4: Boah, die Faszination. Ich oh, denke, schwierig. Das, das würde unter den unter ohne den es den nicht funktionieren. Dieser eine Charakter, das ganze Ding.
1: Aber warum ist der besser als alle anderen Charaktere, die genauso sind wie der aus allen anderen Manga, die es gibt?
4: Ich finde, der, der Manga, der, der scheißt halt einfach auf so vieles.
1: Auf was denn?
4: Einfach auf alles. Das ist so hingerotzt und in dem ganzen hingerotzten ist es irgendwie wieder gut. Ich dachte gerade kurz, ich habe keine Verbindung Nee, wir nee, nee, hören noch gar Ja. <lacht> Aber wenn ich jetzt ähm, den zusammenfassen sollte oder so, ich finde, das ist schon schwierig. Es also ist echt schwierig. Es ist, es ist einfach, so wie es ist, finde ich, sehr unterhaltsam. Und irgendwie mag man
6: ja. es. Ich ihr mir ist, das doch irgendwie äh, ähm, Was soll ich sagen? Äh, ich mag, dass es Regeln aufbaut, die dann auch sich dran gehalten werden und möglichst <lacht> versucht werden, äh, nochmal zu brechen oder eben ja, neue Regeln dann hinzuzufügen. Mhm. Aber dass sie sich an diese Regeln halten, finde ich sehr gut gelungen.
4: Das Ding ist, ich würde es auch noch nicht mal jetzt, ich würde es nicht mal groß empfehlen. Das ist einfach nur, es macht ein bisschen Spaß, man kann das lesen und dann war es das auch schon. Aber es gibt gerade auch einfach nicht so viel Geiles Neues, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Ähm, und neue Kapitel Hunter x Hunter sind gerade rausgekommen ähm. nach Jahren. Okay. Okay. Ja, okay. Abgefangen. Mega volle Seiten. Man hat wirklich so das Gefühl, <lacht> der will jetzt auch mal oh vorankommen, oh aber das ist so typisch tokashi Weil das ist für mich der ultimativ ich gebe ein Fuck auf alles, mach einfach ja, was Geiles. Ein das Ding ist, dem geht's doch so schlecht. Ja, ja, das ist es halt. Und, und ich habe halt gedacht, na, der ist mitten in einem Story Arc. Wir ja. können gleich zu Jujutsu Kaisen zurück, bloß für mich ist das halt so ähnlich irgendwie. Also ich habe immer so das Gefühl, dass zu Kaisen soll für viele die Hunter-Hunter-Lücke füllen. Uff, um, Und Hunter-Hunter ist halt für mich aber einfach das große Hunter Meisterwerk. Hunter-Hunter so
4: ist, ist so lang. viel besser. Es
1: ist halt ja. das Ding, ne? für mich ist es immer große Platz für mich, wenn der Leute so, hört, hey, what's the Hunter-Hunter, liest du erstmal Jujutsu Kaisen.
4: Jujutsu
6: Kaisen hat die besseren Fights. Für die. <lacht> Was hat das? Besseren Fights nein, für meinen auch Geschmack, nicht. doch, doch. Ey,
1: jetzt glaube ich fast nicht. Ja, aber bei, bei Hunter Hunter, also so viel, die,
6: Es gibt mehr Fights, sagt man es mal so. Die, ja, boah, ja,
1: das ist genau das, wo ich so finde, da kann nicht auch Dragon Ball Super weiterleben. <lacht> oh Gott. Ganz nein. viel gekämpft. Oh Gott. Naja, auch dieser Manga läuft immer noch. Ja, toll. Naja, aber äh, bei, bei Hunter Hunter, ja, jetzt kam halt mal nicht aus dem Nichts, es wurde ja angegriffen, jetzt kam halt diese drei neuen Kapitel. Da geht es halt um die wie hießen die diese Illuminaten diese Spinne-Organisation mhm. ich weiß jetzt nicht mehr wie der Name war Illusionisten Illusionisten, ja. Illusionisten.
6: Illusionisten ah.
1: ja. das wird die Origin-Story von denen wo ich mir denke ja okay das ist interessant ist das auch ja? noch zu erfahren also ich denke mir wenn es dem Zeichner so schlecht geht sollte der sich jetzt nicht mehr drauf konzentrieren den Hauptplot <lacht> Richtung Ende zu führen statt jetzt noch mal ja, von die allen Illuminaten
6: die, die sind sehr beliebt
1: ja klar, 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 aber so rein aus aus so einer Autorensicht, denke ich mir, das sieht überhaupt nicht aus nach, ich komme auf die Ziegerade
6: oder ich nutze mal meine Aha. wenige
1: Kraft, die ich aufbringen konnte die letzten Jahre. Der hat
6: eher einen riesen Aufriss gemacht, so hier, es gibt drumherum noch ganz viele weitere Länder rein, die mhm. noch nicht entdeckt sind, viel Spaß <lacht> ja, ja. mit dem, was jetzt noch zaubern werden könnte. Ja, und
1: das, das merkt man halt aber bei den neuen Kapiteln. Ich habe die nur überflogen, weil ich will das mal irgendwann am Stück, diesen Story Arc mal überlesen. Uh, und da denke ich mir, ja, der hat halt immer noch Bock, so fährt es der Welt raus. Und ich sage nur so viel, nur vom Überfliegen her, da geht's halt darum, dass die alle geile Synchronsprecher werden. Ich denke ich mir, echt? <lacht> Krulo Lucifer und all seine Freunde Franklin und, und ähm, uwu Chin und alle, die, die wollen alle Seiyus wären, okay, okay, ich, ich zieh mir das rein. Also, das ist halt Hunter mhm. Hunter, ne? Das, das, das ist so Kill hier, aus special. der Linken raus, hier, funny. 20 Jahre habt ihr drauf gewartet, hättet ihr es gedacht. Und hm. das, das geht halt aber auch nur bei Hunter Hunter. Das kriegen ja. andere Manga also, einfach nicht. was Hunter nicht Hunter geht, geschissen. muss ich sagen,
6: Hunter Hunter kann man nicht ersetzen, das geht nicht. Das ist so, ja, special. leider, leider. Ähm, bin ich bei dir, äh, deswegen so ein Vergleich mit Jujutsu Kaisen dann auch schwierig. Es ist halt schon anders. Es <lacht> ist einfach da nicht zu vergleichen, finden.
4: Nee, das kannst du nicht. Also Jujutsu macht das, die, die legen dir so Charaktere hin, wo er sich keine Gedanken drüber gemacht hat. Und dann sind die deswegen aber nicht gut wie bei Hunter x Hunter, sondern die sind halt deswegen auch langweilig. Es so. funktioniert halt nicht so mit der Genialität. Ja. Aber es ist unterhaltsam und irgendwie ist es so, es ist angenehm. auch nicht. Geht schon. Kann man schon. Angenehm. Irgendwie.
6: Angenehm. Also von mir ist es eine klare Empfehlung, was Anime angeht. Ja. Ich mhm. liebe die Kämpfe, ja. die Kämpfe sind geil.
1: Ja, ich habe ja. so das Gefühl, die letzten Jahre, das ist so Dr. Stone, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, Chainsaw ja. Man und ja. so. Ja. Vielleicht noch irgendein Titel, den ich gerade... Äh, du ah, hast ja. es gut
6: erwähnt. Ich würde es kurz einbringen. Chainsaw Man, ich gucke es gerade aktuell. Auch ganz anderes Storytelling, als ich es kenne. Äh, eine Hauptfigur, die ich sehr feiere. Also, ich kenne keine Hauptfigur jemals in irgendeinem Anime, die motiviert ist, Dinge zu tun, einfach nur um Brüste, <lacht> Brüste zu kneten. Finde ich geil.
4: Mhm. <lacht> ja, super. Das nein, ist der Punkt, nein, nein. warum ich das halte. nicht... Äh, Lesen will. Ich feiere das einfach. Mhm. Das ist super. Aber ich habe schon
0: gelesen, das ist dann, dann, was soll das trotzdem lesen? Auch es wenn ist, das äh, es so ist ein gefällt. ganz
6: anderes, ein ganz anderer Schnack wieder. Ähm, mal gucken, wie es sich jetzt entwickelt. Ja, gefällt es mir ganz gut. Also echt kracher.
4: Ja, aber der Manga ist auch wieder so richtig schlecht gezeichnet. Mhm. Mhm. Ah, aber nicht so schlecht, dass es cool ist, sondern schlecht, weil der halt scheiße zeichnen kann. <lacht>
3: Also ich hatte bei Chainsaw Man, bei dem Manga, hatte ich das Problem, was andere Leute bei Game of Thrones hatten. Es werden immer Charaktere eingeführt, ein, zwei Bände lang und dann sterben sie. Und dann war es das. Und dann werden wieder neue ja. Charaktere eingeführt. Und das, das fand ich so ein bisschen schade, weil... Das ist der Grundtonus. Ah, ja, aber ein paar... weil du, du, du kannst dich nicht mal in irgendwelche Charaktere ähm, um, ja nicht reinverlieben, aber die, die können dir nicht ans Herz wachsen. <lacht> Ach, bei der einen schon, bei der einen Figur. Ach, nee, weil du genau weißt, hey, die sterben ja dann. Gut, und wenn ich zwei, das nicht weiß, dann ist es noch umso schlimmer. Ja, und die zwei oder drei, die nicht sterben, sind alle unsympathisch. Also... <lacht> Ach nee, also... Also ich finde die Dynamik zwischen ich die Hauptfigur, Power und die Hauptfigur die richtig gut. Ich, ich finde es find richtig geil. Die andere komische <lacht> die Power Demon, mit den Hörnchen. Power. Nicht sympathisch. Also, ich, klar, die ist irgendwie auch ein, ein, ein Zuschauerliebling, aber... Ja, die wird... Da wird es also jetzt ich bestimmt viele nicht. Cosplays geben. Safe ja. call Weil das ist halt einfach... Es ist noch nicht mal Zundere, das ist einfach nur... Die ist anders, <lacht> aber es geht ja, in Richtung die. Zundere. <lacht> Weiß nicht, und, und die Makima heißt sie, glaube ich, die Chefin. Hm. Die ist ja noch furchtbarer. <lacht> ich komme mit all den Charakteren nicht zurecht. Und die, mit denen ich zurechtkomme, würde ich sterben. Es ja. ja, ist super geil. Aber also, ja. <lacht> 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 oh du. Oh. Ja. Macht mir keinen Spaß. Aber Ach, alles ist, hm? Doktor,
4: ich wollte zu Dr. Stone wechseln. Okay.
6: Mach das. Ich kenne nur die erste, ersten zwei Staffeln, also Manga. Wahrscheinlich weiter, logisch. Aha.
4: Ja, ich, ich lese da den Manga immer mal wieder, wenn ich dran denke, dass der existiert. Mhm. Und den finde ich gut. Also, wenn man den Stil mag, ich bin jetzt nicht so ein großer Fan von dem Stil, das ist mir zu übertrieben, vor allem wie die Frauen da dargestellt werden. Aber ist auf jeden Fall sehr gut gezeichnet. Und die ganze Story macht auch Spaß. Sie lassen sich da richtig viel mhm. einfallen. Das ist
6: für mich so den. wie Löwenzahn in mhm. Anime.
1: Habe ich nicht schon, ja.
4: Nee, der macht richtig Spaß. Den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist vielleicht von dem und noch so, noch so das Beste, was gerade warum so...
6: heißt die Serie Dr. Stone? Das kann man ja spoilern. Das ist, nicht, ist, ist nichts Wildes. Also, Weil
1: die sich in Steine verwandelt haben, die Menschen.
6: Nee, der, der, der erzählt das so, dass ähm, Seife damals... Ähm, die Revolution mit einbrachte, dass es halt wie ein Doktor Stein ist, also wie so ein was? Steinklumpen und, und halt Heilung bringt, was auch immer. Was? Ja, was ist
1: mit ja. Seife? Seife. Ach, verstehe, ja. <lacht> nicht, nicht der Hauptcharakter ist Dr. Stone, sondern ja. der Dr. Stone. Wie der. Ja. Das, ja, das Na Stück ja. Seife ist der Doktor Stone. Okay. Ja. Cool.
4: Na gut.
3: Cool. Ähnlich ja. gut, wie keiner erklärt. <lacht> genau, kann man so nehmen. Ähm,
1: ich hoffe, One Piece entpuppt sich nicht als ja. ein Stück Seife. Ja.
6: <lacht> Wir wissen alle, dass es Freundschaft ist. Ähm, ja, ja, genau. Malina, jetzt bist du mal dran. Los geht's. Hopp, hopp.
5: Ui, okay. muss ich jetzt alles ganz schnell runterrattern. Ähm, ich habe mir das ja tatsächlich auch mal aufgeschrieben, was ich alles geguckt ja. habe. Und ich bin erstens sehr überrascht, dass ich so viel geschafft habe, aber zweitens wiederum, dass ich im zweiten Halbjahr irgendwie super wenig geschafft habe. <lacht> ähm, genau, ich, ich glaube, ich habe es letztes Mal ja schon gesagt, ähm, Downton Abbey hatte ich damals angefangen, war ich noch nicht ganz durch, ist bei mir aber mit ganz oben auf der Liste. Ähm, sowohl die, die Staffeln, als, also sowohl die Serie als auch der Film. Den zweiten habe ich noch nicht gesehen. Auch nicht. Also es gibt ja noch einen zweiten, den würde ich auch noch gerne sehen. Hat mir gut gefallen, ist so eine für serie aber ich denke mal, wie ist sowas, ähm, ja, entweder man, man hat Lust auf sowas und guckt sich das gerne an oder man lässt es sein. Mhm. Ähm, dann habe ich zusammengefasst alle Marvel-Filme ähm, nochmal ja, als Highlight gesehen, weil ich die dieses Jahr halt eben komplett angesehen habe und Weil
6: du den Zugang dazu ähm,
5: hattest. Durch, durch einen um, hier anwesenden an Herrn Geld
2: Dank an den Geldgeber.
5: Ja. Ja. An Geldgeber. An Geldgeber.
6: Genau, <lacht> ähm,
5: genau nee, aber, aber hatten, also ich, ich kann mittlerweile auch den Hype dahinter gut verstehen. Mhm. Ähm,
1: aber verstehst du auch unser mittlerweile eher Anti-Hype, dass wir immer mit gelangweilt ja. sind? Okay.
5: Ja, ja aber. sowas von hier. Hey, ähm, hey. Ich, ich habe halt noch so, so die Serien dann nachgesehen. Also, wenn ich mir hier so die Liste anschaue: ähm, Loki, WandaVision, Falcon and The Winter Soldier. Also, gerade die letztgenannte fand ich sowas von langweilig mittlerweile. Ja, der Falcon and ähm, The Winter
6: Soldier ist auch äh, von meinem Ranking her ganz weit unten.
5: Also. Ja, gut, unten äh, Flops habe ich tatsächlich gar nicht mit aufgeschrieben. Ähm, aber ja, also generell fin finde ich auch, dass, also mir bleibt der Satz von Dave immer im Gedächtnis, dass äh, Dave, du hast es deiner Mutter, glaube ich, mal vorgeschlagen zum Schauen, ja. ähm, dass das wirklich angenehm zum Gucken ist und äh, kann ich so unterschreiben. Also das sind wirklich Filme, die sich jeder anschauen kann. Man muss halt nur verstehen, dass man es eher als Serie gucken sollte und nicht als Filme. Und mhm. ähm, das ist halt, den, den Zugang hatte ich damals noch nie so dazu. Deshalb, ja, war ich immer so, so ein bisschen skeptisch dem Ganzen das gegenüber.
2: erarbeitet sich sein Respekt, den man dem Gegenüber hat, finde ich. Oh. Das stimmt, das oh.
5: stimmt, ja. Man ähm, wird halt
1: wahrscheinlich aber nicht in, in ferner Zukunft mal auf diese Filmreihe zurückgucken und sagen, ah oh, ja, das hat das Medium Film revolutioniert. Mhm. Das finde ich ein bisschen mhm. schade.
3: Es, es hat die Art, wie Filme zusammenhängen und über zehn Jahre im mhm. Universum aufbauen. Und das noch verändert. erfolgreich auch. Also DC hat es genau. auch
6: versucht und nicht geschafft.
3: Ja, genau. und fünf, sechs andere haben es auch funktioniert. Ja. Das Universal Monster mhm. hat nicht funktioniert. Die hatten Star doch für, Wars. Ja, für Star Wars <lacht> hat es nicht funktioniert die hatten ah, für
1: King Kong ist, und Godzilla. Oh ja.
3: Das war ja, ja das mit dem Monster. Nicht. Nee, nee, Universal nee. sind äh, sowas wie Dracula, Jekyll und Mr. Ach so, Hyde. ja, Marvel okay, Marvel okay, Marvel ja, ja. So ja das
2: sollte damals der Dracula Film mit dem mm. Ach, ich mir fehlt gerade der Name. Der ah, war es ja, nicht Tom für, Cruise
3: und die Mumie? Nee, hier
1: nee,
2: also, nee, also, nee, Dracula ja, ja. Wie
1: heißt er denn gleich? Ja, Luke ja. Evans, der ja, Luke <lacht> Und dann gab es ja aber auch noch mal diesen, diesen Daniel Radcliffe und James McAvoy, diesen, diesen Frankenstein-Film, wo ich Frankenstein, auch dachte, ist, ja. ist das jetzt der Victor Frankenstein, wie der hieß, ist, soll der jetzt auch eventuell... Das
2: weiß nicht, aber den mochte ich ja tatsächlich ein bisschen.
1: Ja, der war okay, ja. Aber halt dem <lacht> oh. Film, auf den du so sowas aufbaust, so ein Franchise film Nee, mit Sicherheit halt so. nicht.
3: Ne. Es hat halt einfach niemand geschafft, so ein Cinematic Universe aufzubauen, nur Marvel hat es geschafft. Ja. Mhm verspielen es jetzt gerade ziemlich, aber wie gesagt, für die ersten <lacht> 10, 11, 12 Jahre muss man da wirklich Respekt haben. Also ich denke, der Zelid
6: ja. ist erreicht. Also die werden nicht mehr so mhm. hochkommen, wie sie es jetzt mhm. mit äh, Endgame hatten.
3: Ja, ja glaube ich auch.
5: Ähm, genau, dann hatte ich noch auf der Liste, ähm, das wird Dave jetzt sehr freuen, Big Mouth und Human Resources. Ja, <lacht> ähm, ich habe tatsächlich Human Resources
1: äh, nicht zu Ende geschafft. Ich nehme es mir immer mal vor. Ich fand es auch nicht schlecht, aber ich habe halt schon gemerkt, mir fehlen dann aber wirklich die Sympathieträger, die ich mir da über Jahre aus Big Mouth aufgebaut ja, habe. So Und vielleicht was für ich, ich mache nebenbei, ähm, nee, ja, mach nebenbei eine Koloration von ja ich mache nebenbei eine Koloration von Zähnen. Du musst ich <lacht> ganz auf den Mauszeiger klicken. Weißt das du das ganz leicht. Weil ich so ja. ganz leichte Schattierung in jeden einzelnen Zahnreihen baue, was die, mega oh mein, aufwendig so so eine,
4: ist. Das ist aber auch so ein Zahngeräusch, das passt.
1: Ja, ja. Ähm, na ja, und jedenfalls, äh, ähm, Marlina, du hast jetzt vielleicht den Vorteil gehabt, dass du es jetzt am Stück wegbinschen konntest, Big Mouth, mhm. und noch nicht ganz so investiert sein konntest, wie ich ja war, weil ich es ja jetzt seit sechs Jahren gucke. Mir haben halt wirklich die Kinder gefehlt bei Human Resources.
5: Ja, ja. Definitiv. Ähm, also, mir auch. Also, diese Sympathieträger, die du nennst, das stimmt schon. Also, das ist, du kannst dich in irgendeinem von denen kannst du dich immer wieder finden. Ähm, und ja, also ich habe es dadurch, dass ich es eben an einem Stück gesehen habe, ähm, fand ich es jetzt nicht so schlimm. Also ich habe wirklich erst Big Mouth geschaut und dann <lacht> Human Resources direkt mm -hmm. dahinter. Ähm, kann auch tatsächlich mittlerweile gar nicht mehr sagen, was jetzt in welcher Serie vorgekommen ist, weil ja. das für mich eine Serie ist, ähm, kann ich aber sehr empfehlen tatsächlich. Ich dachte anfangs auch, oh Gott, was ist das für ein Mist, weil mir der Zeichenstil absolut nicht zugesagt hat. Auch, ähm, ich
1: erst schon gehört habe, ja.
5: Aber das die, die Storytelling ist einfach wunderbar und ja. ich wünsche mir ein Plüschtier von einer Hormonmonsterin. Welche Ich
1: wünsche mir von wünsch allen Charakteren Blüschtier und ich wünsche mir diese ja, Fickkissen. Ja, ja. Die sollen diese Fickkissen auf Conventions verkaufen ja. und nicht diese ganzen Anime-Babes. <lacht>
5: die ganz ehrlich, wenn es das gäbe, ich würde mir eins kaufen. Alle
1: Fälle, ich würde mir das auch kaufen. So als Gag wird es die Zoom ja mir auch erlauben.
5: Oh. Ich habe vielleicht
1: dann nicht Geschlechtsverkehr damit haben, das wäre creepy, aber hey, das gehört in jeden Haushalt. Ich finde auch generell Big Mouth. Äh, es ist ja super erfolgreich zum Glück. Das ist aber, ich weiß nicht, also es ist nicht in meinem Umfeld erfolgreich. Weil ich, du bist, glaube ich, wirklich die allererste Person nach sechs Jahren Lobbyarbeit, die das geguckt hat. Seit sechs Jahren renne ich allen Leuten hinterher. Guckt verfickter Macheten auf. An. Das ist die eine gute Serie. Ich habe zwei Netflix. Folgen
6: gesehen bisher, da hat es mich noch nicht gehuckt, aber hm. wenn du mir sagst, ab. ab Folge nee, das kann ich nicht. Das nicht. Das bei weiß Project Horseman hat es eine ganze Staffel gebraucht, dass ja. ich gehuckt war. Also ich sage mal so, Big
1: Mouth ähm, hat bei mir von Anfang an funktioniert. Deswegen mhm. kann es sein, wenn es bei dir von Anfang an nicht funktioniert, mhm. wird es nie funktionieren. Aber ich kann mir auf der anderen Seite auch nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, bei denen Big Mouth nicht funktioniert. Weil das müssten eigentlich Menschen sein, die keine Sexuali Sexualität haben. Mhm. Aber selbst dazu macht Big Mouth in der neuesten Staffel eine Aussage. Da geht es nämlich auch um Asexualität. Und Big Mouth ist halt die Serie über Sexualität. Und ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster. Es ist die mit Abstand beste Serie zum Thema Sexualität. Und klar, das ist total überzogen. Und ich finde auch, der Humor hat mittlerweile auch in vielerlei Hinsicht sowas wie South Park überholt. Bei South Park war ich jetzt eh überrascht, das läuft jetzt im Nachmittagsprogramm, so 14 ja. Uhr, so also für die Kinder, ne, Mouth, mal auf, das traut sich was, also das geht schon sehr weit, aber das ist immer in dem Rahmen, wo das pädagogisch tatsächlich ernsthaft wertvoll ist, das ist total krass.
6: Das also, du würdest <lacht> es deinem Sohn ist empfehlen?
1: Ich werde das, ich werd das <lacht> dem Vincent später mal auf alle Fälle nahelegen, dass er <lacht> sich das anguckt. Das aber ist eine Art Leonard der Aufklärung. <lacht> ja, klar, aber das klingt zu so abstrus. Ich weiß nicht, Marlene, ob du es bestätigen kannst, aber ich finde wirklich, dass das eine extrem gute Serie über Aufklärung ist. Also ich ja. rede jetzt seit sechs Jahren immer in diesen Jahresrückblick Folgen über Big Mac, weil ja jede, jedes Jahr eine neue Staffel rauskommt. Es ist auch dieses Jahr wieder eins meiner Highlights gewesen. Und es ist wirklich gut, weil es halt lustig ist, weil es total gut geschrieben ist. Es hat richtig gute Drehbücher, richtig gute Dialoge, richtig gute Storys in dem komischen Maß, in dem die überhaupt Storys erzählen. Das hat eine ganz verrückte Dynamik, du weißt auch nie, was da kommt. Es ist so, es wirkt manchmal so wie zusammengerotzt, aber irgendwie geht das dann auf und was so feine, schöne, kleine menschliche Momente dann noch doch immer wieder drin. Aber es ist halt auch so zu. So, so zutiefst zu, zu eklig irgendwie, weil es halt zu so sehr um die Pubertät geht und das bringt hm. das alles metaphorisch so gut rüber, das sind so unangenehme Arschlochkinder und ich hm. denke aber immer wieder, ja weil das Kinder mit Pubertät sind, das ist so schade dass wir alle da durch müssen aber wir sind total eklige Hormonmonster mal halt diese Metapher <lacht> zu bedienen und deswegen frage ich auch immer, wenn dann doch mal jemand die Serie geguckt hat, also meine, meine Sudi die guckt es halt auch immer mal ganz gerne mitnehmen. nebenbei. Jetzt, Marlina, du, ich frage dann immer die Gretchenfrage, welcher der Charaktere repräsentiert dich am meisten? <lacht> das finde ich immer bei Big Mouth super interessant. Marlina, dich hatte ich ja schon mal irgendwie im Forum, äh, im, im Forum in unserer WhatsApp-Gruppe gefragt, aber jetzt noch mal für alle unsere Zuhörerinnen. <lacht> <lacht> welche Figur von Big Mouth repräsentiert dich am meisten?
4: Hm,
5: gute Frage. So aus dem Stegreif würde ich Missy sagen. Um, oh, aber ich, ich würde das Ganze erläutern. Darum würde ich tatsächlich auf eine Big Mouth-Podcast-Folge mal... Um, ich würde
1: das so gerne, da reden wir, ähm, wir zu zweit drüber. Das nee,
5: nee, <lacht> weil andere. kann André, mich auch anpeitschen, ähm, das durchzugehen. Genau. Genau, weil André, bei mir hat es auch gedauert. Bei mir hat es auch so fünf, sechs Folgen gedauert. Ich habe auch die ersten ein, zwei, drei Folgen gesehen und irgendwann dann abgebrochen, weil ich mir dachte, oh Gott, nee. Ähm, aber guck's weiter, ich kann dir versprechen, es wird
6: gut. Okay. Es wird wirklich gut. Sehr gut. Es wird auch dein Humor sein. Okay. Ähm, aber nicht so eine falsche von Pimmel, Empfehlung so eine von dir wie mit äh, Matroschka, Staffel 2
1: ich dachte schon, wie mit IT.
6: E. <lacht> das fand ich nicht Größte gut. Größte Enttäuschung okay. der Mediengeschichte. IT. Ja. E.
1: <lacht> Wenn
2: es nach Anträge, Gänge ich ja. dieses überhaupt <lacht> keine Filme mehr machen. Ja, genau.
6: Wenn er mit solchen alten Schinken kommt, hallo. <lacht>
1: Neues ist und, aber besser.
6: Ähm, mich würde noch interessieren, bei Big Marv, ähm, gibt es da auch Kinder, die so Armbanduhren haben und dann darauf rumtippen? Ach, ja. Jetzt auch noch nicht. Es geht, geht Andreas, wie jeder
0: was sagen durfte, nur ich nicht.
6: Ja, und was Hugi zu sagen hat, sagt er gleich äh, in der nächsten Folge in einer Woche <lacht> als allererstes. Ich
0: wollte noch sagen, wie letztes Jahr zum Jahresrückblick, sage ich, ich gucke bald Big Mouth an, ja. Dave. Ja, Wollte dich ja. schon mal halt drauf. <lacht> Ja, dann bis nächste Woche. Ja. Und dann Teil 2
1: unserer top und genau. flops des Jahres.
6: Freut euch drauf. In
5: Sachen Macht Medien. auf was gefasst.
1: Komm. Ja. Ah, wenn ihr noch Big Mouth gucken wollt, und es ist jetzt noch vor Weihnachten, was glaube ich nicht der Fall ist, wenn die Folge rauskommt. Nee,
6: nach Weihnachten.
1: Guck ganz schnell bis Staffel 5, da ist die Weihnachtsfolge. Toll. Das ist die ja, Weihnachtsfolge. toll.
6: Sehr, sehr gut. Die, die spielen wir dann eine... mit
5: unseren Kissen nach.
6: Ja. Oder, oder lasst euch das ganze Jahr Zeit, dass dann bis dahin wieder Weihnachten ist.
1: Ja. Ich hoffe, die bringen auch noch für jeden anderen Feiertag eine Folge bald raus. Ja, schön. Weil die Weihnachtsfolge ist sehr ja, weihnachtlich. die fand ich echt der...
6: gut werden können. Ja. Gut, freu dann mich schon auf Weihnachten. Bis nächste Woche. Tschüss. 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 Tschüss.